0: Tristesse toujours. ein Podcast von Berserker und Schimanski. Amusez-vous.
1: Schönen guten Tag im neuen Jahr.
0: Frohes Neues.
1: Prosit. Mischa, ja. Herr Schimanski, yes. mich hat letztens jemand gefragt, wie
0: lange kann man denn eigentlich sagen, Prosit? Gutes, Neues. Das ist, glaube ich, die Frage, die stellt man sich jedes Jahr. Ich versuche, so nervig wie möglich zu sein und auch äh, bei Kunden und Kundinnen, dann auch, wenn ich sie erst so drei Wochen im neuen Jahr sehe, äh, nach drei Wochen im neuen Jahr erst sehe, in einem Termin, sage ich dann auch trotzdem nur frohes Neues. Dann kommt auch so, naja, das ist jetzt auch schon ein bisschen spät, aber ich finde es einfach, ich habe sie ja davor nicht gesehen, wann hätte ich es denn sagen sollen?
1: Ja, also ich finde halt alles im Jänner Ja, ist Januar ist okay. Januar. Januar. Ja,
0: genau. Nein, Januar kannst du schon sagen, aber... Ich wollte jetzt kein Cultural Appropriation mit Jenna machen.
1: Gut, aber wir sind jetzt wieder mal äh, zusammen im Studio.
0: Ja, und zwar in einem anderen diesmal.
1: In einem anderen, in einem tatsächlich professionellen Studio.
0: Ja, Grüße gehen raus an Ö3. Genau. Nee, Quatsch, wie, was ist das? Äh, Radio Stephansdom. Ja, nein, so. Radio Orange. Superfly.
1: Ja, jetzt haben wir, glaube ich, alle durch. Ja,
0: aber es ist tatsächlich Radio Orange, danke an dieser Stelle.
1: Ja, die einzigen, die wir vergessen haben, sind die degenerierten Berufsjugendlichen am Königlberg. Äh, die grüßen wir an der Stelle auch noch.
0: Ja, die wollen uns immer noch nicht ins Programm aufnehmen. Leider, wir
1: aber äh, wir arbeiten dran.
0: Ja, deswegen sind wir jetzt bei diesem äh, netten kleinen Radio und nehmen hier auf. Ähm, und zwar nehmen wir diese Folge das zweite Mal auf. Äh, denn was ist passiert? Ja, wir haben so kleine Problemchen gehabt. Ja, eigentlich... Äh eigentlich ein Problem, wie ich es nicht mal nennen. Wir, wir waren mutig, das ist eher die Sache. Unser Mut wurde bestraft. Wir dachten, wir nehmen eine spezielle Folge auf. Und zwar mit äh, Lavalier-Mikros in einer Kneipe.
1: Lavalier-Mikrofone muss man vielleicht auch erklären. Ich kannte das damals äh, noch nicht. Ja, so Ansteckmikro ja
0: Ansteck Genau, ne? Ansteckmikro. Genau.
1: Ja. Und wir saßen im äh, Café Kreuzberg genau. und es war relativ wenig los. Am Anfang. Bis dann Und, irgendwann relativ viel los war.
0: Richtig. Und dann, äh, als wir die Aufnahme gecheckt haben, haben wir festgestellt, dass ähm, es zwar schön ist, wenn man äh, um 10 Euro bei Temu Ansteckmikros bestellen kann, aber wenn es dann hart auf hart kommt, ähm, sind die dann vielleicht nicht die Besten, denn ganz einfach, ähm, wir haben ein wunderbares Kneipengespräch aufgenommen. Es war wirklich schön. Und dann in der Aufnahme festgestellt, als die Kneipe immer voller wurde, wurde es unerträglich und das äh, wollten wir niemandem antun. Du hast
1: es festgestellt, ich habe es nie gehört leider. Ja, du Aber wirst es noch bekommen. Wir haben, wir haben sehr viele intelligente Dinge gesagt.
0: Ja, wobei wir haben auch sehr viel Bier getrunken. Genau, also, das tun wir heute nicht. Genau, heute, heute nüchtern, mal schauen, ob es besser wird, aber die Tonqualität wird gut und weil uns die Folge eigentlich sehr wichtig war und auch die Themen, über die wir gesprochen haben, wichtig waren, haben wir gesagt, okay, ähm, äh, nein, das müssen wir nochmal neu aufnehmen, denn äh, von einer zwei Stunden Podcast Episode, wenn da nur die erste halbe Stunde einigermaßen erträglich ist, ist das einfach nicht schön.
1: Hört sich einfach niemand an, nicht mal ich zum Einschlafen. richtig.
0: Denn wir haben ähm, uns das Jahr 2001 vorgenommen. Halleluja, 2001. ja Wir machen heute eine, eine Themensendung und äh, reden über das Jahr 2001, primär darüber, was das Jahr 2001 für uns als Menschen bedeutet hat. Eingebettet natürlich in die globalen Ereignisse.
1: Genau, ich glaube, das kann man auch gar nicht so einfach äh, voneinander trennen. Vor allem nicht Überhaupt bei diesem nicht. Jahr.
0: Nein, nein, nein. Also für mich speziell... Kann man es gar nicht trennen? Ich glaube, in deinem Fall, soweit ich mich erinnere. Das Gute ist, ich habe auch vieles vergessen, was du erzählt hast. Also es ist für uns auch wieder neu jetzt. Ich habe alles vergessen. Ja, ich habe
1: dich vorhin gefragt, über was haben wir denn eigentlich zwei Stunden lang gesprochen? Weil wir haben zwei, über zwei Stunden. Nein, wir waren ich, zwei glaube. Stunden waren ziemlich
0: ja. genau. Ja. Und ich kann mich an fast nichts mehr erinnern. Nein. Und das ist gut. Das heißt, es ist für uns auch wieder neu. Ich hoffe, du weißt noch, was du mir erzählt hast und ich hoffe, ich weiß noch, was ich dir erzählt habe.
1: So halb. Also ich glaube, die ersten 15 Minuten bekomme ich zusammen. Die ja. haben wir jetzt auch gleich wieder. Die haben wir auch gleich
0: wieder. <lacht> und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, gerade im Kontext dieser, dieser Episode, wenn wir über das Jahr 2001 sprechen, ist ja auch die Prämisse unseres Podcasts, nämlich Jene, dass wir beide äh, nicht im selben Alter sind, sondern uns trennt eine Generation mindestens. Genau, also knapp zehn Jahre. Das,
1: die komplette Adoleszenz, wie man richtig, so schön richtig. sagt.
0: Und das ist natürlich jetzt im Jahre 2024, äh, ich bin 42, du bist 30? 31. 31. Also elf Jahre sind es. Ist das nicht mehr ganz so wild? Das heißt, das, das ist ja immer dieses Ding, äh, das, das, spielt sich das relativiert aus. sich irgendwann. Mhm. Ähm, aber damals, ich war ja Ende, ich war 18, 19 um den Dreh und du warst?
1: Ja, ich wurde äh, neun. Neun. Also das war so der Sommer davor.
0: Und da gibt es natürlich nicht nur in den Erlebnissen erhebliche Diskrepanzen, sondern auch in der Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist gerade in diesem, in diesem Kontext sehr wichtig, dass wir das nochmal erwähnt haben. Falls es Menschen gibt, die das erste Mal einschalten jetzt.
1: Genau, also gibt es ja auch noch. Äh, gibt es? Trotz aller Bekanntheit und Reichweite hören manchmal noch Leute Tristesse toujours zum ersten Mal. Wahnsinn eigentlich. Es ist, es ist kaum vorstellbar.
0: Wir denken immer, wir hätten schon alle erreicht, aber nein.
1: Aber dann doch. Ja. So, also ja, 2001. Ähm.
0: Und der Vorteil ist natürlich auch, in der Kneipe haben wir dann immer nur ähm, manche Songs angesprochen, aber wir können sie jetzt in diesem Kontext natürlich auch wieder hören. Wir werden also zwei bis drei, vielleicht vier Lieder hören. Was eh auch schon wenig ist. Ja. Wenig, aber Weil
1: Ich meine, man muss ja dann äh, deine Recherche und Vorbereitungsarbeit äh, lobenswerterweise erwähnen. Ja. Guter es Punkt. gab eine Playlist, yes. die und umfasste knapp 50 Songs, ja. die repräsentativ für dein 2001 war.
0: Aber auch deins, glaube ich. Ein paar von dir sind auch reingerutscht. Auch meins. Genau.
1: Genau, also das hat schon irgendwie so, es gab Überlappungstendenzen. Äh, äh, ja.
0: Aber man muss auch dazu sagen, ich, das sind jetzt auf der Playlist sind nicht nur Songs, die ich total geil fand aus der Zeit oder die mir was bedeutet haben, sondern ich habe auch schon geguckt, was war in dem Jahr eigentlich groß. Ähm, also das ist schon so schon durchaus eine repräsentative Liste für Songs, die im Jahr 2001 äh, Mainstream waren.
1: Wenn man jetzt eine Compilation rausbringen müsste über das Jahr, wären die alle drauf.
0: Die wären alle drauf ja. auf jeden Fall.
1: Also es ja. ist schon auch so die breite Meinung, also ja. die, die, äh, die, der, der kleinste Gemeinsame Nenner. Das ja. also ist jetzt nicht so irgendwie so äh, Fickerei von äh, irgendeinem deutschen Indie Label, sondern nein, halt nein, so. Nein. Äh, das ist schon, so das
0: ich würde sagen, das hat Bravo Hits Niveau. Auf genau. Jeden Fall. Ja. Und ähm, diese Playlist kann man sich auch anhören. Wir werden sie verlinken in unserem Link Tree, wenn man zum Beispiel auf Instagram Tristesse Toujours Podcast geht. Ähm, ist oben dann in der Bio ein Link zu unserem Linktree, das ist was wiederum eine linke sammlung ist und dort werden wir die Playlist verlinken, falls man sich das mal anhören Absolut
1: möchte. Absolut empfehlenswert, äh, ich höre seit zwei Monaten nichts anderes.
0: Ich auch und der große Witz war ja auch, dass ähm, ich habe so viel diese Playlist gehört, wir haben ja die Folge im letzten Jahr aufgenommen, äh, im Dezember und die Playlist habe ich glaube ich Anfang November erstellt und dann haben wir in Vorbereitung komplett November das gehört und so viel gehört tatsächlich, dass es meine Spotify, äh, mein Spotify-Rapt komplett beeinflusst hat.
1: Das ist natürlich bitter.
0: Naja, es ging. War ein Banger dabei natürlich. Ja, war ein Banger dabei. Mhm.
1: Aber äh, äh, der, der Zahn der Zeit, der hat dann äh, an dir genagt.
0: Hat an mir genagt ich habe auch einfach festgestellt, ich, ich, ähm, ich äh, höre eigentlich äh, immer mehr einfach nur alte Sachen. Ja, ja.
1: Äh, Gibt es da nicht irgendwo so eine Statistik oder Studie oder was auch immer, irgendwo so ein Fraunhofer-Institut oder so, hat sich sicher mal gedacht so, ah, Leute ab 35, die hören da nur noch den alten Scheiß. Ist so,
0: und ich verstehe es auch komplett. Haben wir eigentlich auf Aufnahme gedrückt oder? Ja, ja, das läuft das so. Läuft, klar.
1: Das wär, also äh, wir sind drauf.
0: Ich als alter Kontroll Kontrollfreak, der das jetzt nicht in der Hand hat, muss dir natürlich komplett vertrauen, dass du die Technik im Griff hast.
1: Das ist tatsächlich äh, ein, ein Ding, ähm, aber ich kann es dir auch gerne zeigen. Da, nein, 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 da läuft so ein blauer gut. Balken. Ja, ich glaube es dir. Ja. Ich, ich muss lernen zu vertrauen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich, ich kann das mal so, drehe es jetzt mal so äh, repräsentativ zur Seite. Ja, perfekt. Das sieht ja gut aus. Schaut, schaut so aus, als ob da irgendwas passiert.
0: Ja, aber also, ja, doch, sieht gut aus. Machen wir so. Ja, ja 2001, äh, Riesenjahr. Hm. Ähm, ich. Ähm, nicht nur wegen dem 11. September. Ich glaube, das ist natürlich das Ereignis, äh, das alle mit dem Jahr 2001 verbinden. Und zu Recht. Sogar ChatGPT hat es gesagt. Wir haben gerade ChatGPT gefragt, äh, sag uns, was die wichtigsten Ereignisse waren. Und dann war eine Liste von sechs großen Sachen. Und äh, natürlich der 11. September Platz 1. Dann auch Dinge wie das Kyoto-Protokoll. Was ich jetzt auch nicht mehr als wichtig erachte, weil es eher alle ignorieren. Keiner hält sich dran. Von daher ist das Kyoto-Protokoll für mich auch etwas, äh, ja, wurscht eigentlich.
1: Genau, also ich wüsste jetzt auch
0: gar nicht, was es äh, besagt. Das war irgendwas mit Treibhausgase und wir müssen CO2-Ausstoß reduzieren. Und gute Idee, aber dann hat sich eh alles geändert. Ja, keine Ahnung wieso,
1: aber ähm, mittlerweile sind wir weiter nach hinten gewandert, oder? Also Ja, ähm, ja. Alles aber ist ich frage geworden. drei Leute draußen, keiner kann dir sagen, was das Kyoto-Protokoll aussagt.
0: Ganz genau. Und ähm, dann natürlich äh, standen wir kurz vor der Einführung des Euro. Das war dann 2002, aber das, aber das ist zum Beispiel etwas, daran erinnere ich mich überhaupt nicht auf diesem Weg dahin. Ich weiß, dass es das gab. Und dann 2002, weiß ich, Silvester, am ersten Tag, sie waren zum Geldautomaten gegangen, am 1. Januar 2002 und haben dann tatsächlich Euro gezogen. Super spannende Sache. Ähm, aber ansonsten, ja, das ist einfach passiert. Dann, kannst, kannst du dich noch an deinen ersten Euro erinnern? Ja, ganz vage. Ich, hab, ich weiß, wir sind zu einer Bank gefahren und haben Geld gezogen und das ist alles, was ich noch weiß. Ja,
1: ich habe 10 Euro bekommen.
0: Okay. Von deinen Eltern. Von meinem Vater. Ja, von Vater. ja du warst ja. auch ein Kind. Ja, ich war ein Kind. Ich hatte schon eine EC-Karte. Ja, Gut, eine okay. sagt du Konntest du es selber rausziehen. Genau. Ja. 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 Aber ähm, das Interessante ist, ich habe jetzt nochmal so ein bisschen nachgedacht über das Jahr 2001, da wir wieder neu aufnehmen. Und ich habe ähm, eine Theorie, ich weiß nicht, ob es eine, eine große Theorie ist, es ist sicherlich schon jemand anders drauf gekommen, ich habe da auch keinen Bock mehr zu googeln. Für mich ist, ähm, ich glaube, wir, äh, man denkt ja oft so ähm, in die 80er, die 90er, die Nuller, die 70er. Aber es sind ja eher, ähm, oft koinzidiert das mit dem Ende von Epochen, aber trotzdem ist es ja nie ganz an, an, die, an die, das, vo das volle Jahr, äh, am vollen Jahr orientiert. Mhm. Also und deswegen glaube ich tatsächlich, so wie man sagt, dass Nirvana die 80er beendet hat, mhm. die Epoche der 80er, vor allem popkulturell, und das war ja dann 92 und nicht erst schon 90 oder 93.
1: Die langen 80er.
0: Genau, hat der 11. September, des Jahr 2001, hat glaube ich die 90er beendet. Ja. Ich also glaube, das ist ja eher Meinung oder? Also wahrscheinlich. Ich habe es nur nicht gegoogelt, deswegen wusste ich jetzt nicht, ob es Allgemeinmeinung ist. Das ist nur etwas, das ich... Das verlängerte 20. Jahrhundert quasi ja. ging zu Ende. Und zwar aber, ich finde auch gerade popkulturell, denn so diese ganze Goofiness und auch Progressivität, die immer zu, mehr zunahm in den 90ern, kam äh, zu einem Halt. Der 11. September war so ein Katalyst meiner Meinung nach, der sowohl politisch natürlich viel verändert hat. Wir sind wieder regressiv geworden in der Zeit danach, politisch und, und auch gesellschaftlich teilweise, aber auch popkulturell. Ähm, denn 2001, nach 2001 ist die Musik wieder ernster geworden. Und da war ja dann wieder the emergence of garage sounds, so mit, mit ähm, The Strokes, dann Hives und, und, und Franz Ferdinand und Libertines und wie sie alle hießen. Man hat sich also wieder zurückbesonnen auf, auf die alte Musik. Und auch die Musik an sich war viel ernster. Selbst die Popmusik war, äh, hatte ich hatte den Eindruck, wenn man es mit den 90ern vergleicht, ähm, da war alles möglich und dann war es wieder relativ konservativ, die Popmusik, bis zum Ende der Nullerjahre hin, als dann auch die RB-KünstlerInnen wieder angefangen haben, Popmusik zu integrieren.
1: Ja, ja. ja, Pop war weg. Pop war weg, auf jeden Pop Fall. War weg, ja. So dieses Ganze, also was ich halt so mit 90ern verbinden oder was glaube ich auch jetzt irgendwie alle irgendwie so mit 90ern verbinden, ist halt so dieses Euro-Trash-Ding. Ja. Also halt irgendwie knallig. Das war vorbei. Und. Äh, irgendwie trotzdem auf die Fresse, aber halt ja. so nach vorne, irgendwie so Hedonismus, please.
0: Absolut, es so. kam wieder so eine Ernsthaftigkeit sein äh, rein und das hat man auch vor allem daran, danach gemerkt, also an der Indie-Musik, die dann wieder viel ernster war, nicht mehr so tongue-in-cheek, also ähm, kein Augenzwinkern mehr, ich liebe Tomte über alles, aber Tomte nimmt sich ja total ernst und das ist so ein Produkt auch ja. aus der Zeit.
1: Es ist halt auch so ein bisschen, also ich verbinde mit der Zeit, äh, die du jetzt beschreibst, auch so die, die klassische Spex-Leserinnen schafft. Absolut. So bierernste Themen äh, über drei Seiten analysieren ja. und dann eh zu keinem Ergebnis kommen, aber halt ich mit drei Seiten voll kackt. Genau.
0: Und damit haben wir eigentlich ähm, quasi, what is the legacy of 2001, popkulturell, haben wir damit durch? Also 2001 hat beendet, was die 90er geschaffen haben und dann hat es eine ganze Zeit gebraucht, dass sich die Popkultur wiederholt und wieder mehr, mehr Spaß zulässt.
1: Gut, das ist aber deine These. Also für, für dich ging es zu Ende, für mich fing es an, weil ich, ich hatte das davor nicht. Natürlich. Also äh, das finde, ist so. Das ist mein subjektiver Blick jetzt. Genau. Auch, ne? Also ich, ich hatte diesen Blick davor eigentlich gar nicht und für mich ging es eigentlich los. Ich kannte das davor nicht. Ich kann es dann später, ja. aber das war für mich... Keine Referenz oder so.
0: Nee. Ja. Aber wo wir jetzt schon dabei sind, erzähl doch mal. Für dich war 2001 ja ein besonderes Jahr, ähm, gar nicht mal so sehr wegen des 11. Septembers, auch ein bisschen, aber es gab dann viel ein, ein größeres Ereignis, ja, also das für dich beides. passiert ist. Erzähl ich würd, mal.
1: Ich würde 2001, ist für mich ganz schwierig äh, zusammenzufassen, weil ich mich an fast gar nichts erinnern kann, außer an zwei Dinge. Und ja. das erste ist der 11. September. Ja. Und das Zweite ist, mein Opa ist gestorben. Mhm. Und deshalb habe ich dir das letzte Mal auch schon erzählt, äh, schon leicht Bier angetrunken, geduselt. Ähm, das war so der Moment, in dem ich, und ich sage es jetzt pathetisch, und nüchtern klingt es irgendwie noch pathetischer, aber da, das war der Moment, in dem ich erwachsen geworden bin. Ja. Und das war der Sommer 2001.
0: Kindheit vorbei.
1: Kindheit vorbei. Mhm. Weil mein Opa war schon sehr präsent in meinem Leben. War eine sehr große... Und, und auch liebevolle Person in meinem Leben. Und die war dann auf einmal weg. Und zwar tatsächlich auf einmal. ja Es war so... Mal ein überraschender Tod dann. Genau, also ich kann mich gut erinnern, so äh, er fuhr ins Krankenhaus, war irgendeine äh, Routine Operation mhm. Und wir stehen so im Garten und äh, er drückt mir noch so 100 Euro, in die, äh, 100, 100 Schilling war das damals noch, 100 Euro wäre ja, äh, ja, 100 Schilling waren das damals, ja. äh, in die Hand und fährt weg. Und kam halt nie wieder. Und also. für mich war das dann auch so, ja, der ist jetzt halt mal irgendwie zwei, drei Tage weg und dann kommt er wieder. und
0: Darf ich fragen, was passiert ist? Äh, wie er gestorben ist?
1: Es war, äh, glaube ich, Herzinfarkt. Okay. Und ähm, dann in der Folge von, von ähm, der Operation irgendwelche Komplikationen. Und, und, also ich tatsächlich aus dem Nichts. Aus dem Nichts, Und das war schon krass, weil in meiner Kindheit war er extrem präsent. Und, ähm, also ich bin ja eben, wie gesagt, im, im Westen vom äh, von Österreich aufgewachsen, im Vorarlberg. Und äh, ich kann mich halt extrem gut erinnern, er hat mich immer vom Kindergarten abgeholt. Mhm. Wir sind im Bus runden gefahren. Ja. Er war dann schon in Pension und äh, hatte dann die Zeit, die er, glaube ich, für seine eigenen Kinder nie hatte, mit mir so ein bisschen nachgeholt. Ja. Und ähm, deshalb war er für mich einfach sehr nah und ich extrem viel gemacht. Ich habe mit ihm gezeichnet. Mein Opa war ein wunderbarer Zeichner,
0: mhm.
1: äh, der das so nebenbei gemacht hat. Und lustigerweise, ich habe letztens äh, meiner Mama so kleine, da gibt es so, so kleine Pyramiden Räucherstäbchen, die setzt man auf so, so Teller drauf, zündet die Dinger an und dann rauchen die runter. Ja. Und das ist extrem präsent, also dieser Geruch auch diese Schachteln, das sind so alte Schachteln von Knocks, die sind irgendwie so 150 Jahre Familientradition, machen nichts anderes als so räucherstäbchen dinge Aber das Ding ist, ich habe diese Schachtel gesehen und habe sofort diesen Raum vor mir gehabt, in dem ich saß mit ihm, mhm. vor allem im Winter dann auch, so äh, dieser Geruch. Und er hat die Dinger halt angezündet, weil er davor geraucht hat und mhm. niemand durfte das wissen, vor allem ich nicht. Äh, nur... Sobald ich das Ding sehe, ich muss es gar nicht riechen, weiß ich, wo ich bin. So, das, ist, äh, das
0: ist krass mit Gerüchen, ne?
1: Das absolut, ich bin so ein Geruchsmensch. Also, be bevor der Sound oder bevor irgendein Bild kommt, ist für mich der Geruch da. Ja. Und äh, ich muss es nicht mal riechen, ich muss nur das, das, das Bild sehen und ich weiß, wie das gerochen hat und wo ich, wo ich, wo ich war und wo ich bin. Und das hat mich extrem zurückgeschickt und, und ich habe das dann meiner Mama geschickt und sie hat sich dann auch irgendwie erinnern können. Aber ähm, ja, also, das ist so quasi das Setting, in, 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 in dem das passiert ist. Und schöner Sommer, fängt gut an, Sommerferien, man ist irgendwie am See, dann kommt diese Operation, Anfang August, bam.
0: War er mehr äh, war er mehr eine Vaterfigur oder, oder ein väterlicher Freund für dich? Also mehr Freund oder Vaterfigur für dich? Ich glaube,
1: eher Vaterfigur. Mhm. Eher Vaterfigur, weil ähm, die Erlebnisse, die ich mit ihm verbinde, so ein Bild in mir aufstehen auf lassen, die, die, die mich an so ein wholesome father erinnern. Ja. Und ich verbinde sehr viel Gutes damit und sehr sehr wenig Schlechtes. Ja. Also eigentlich gar nichts.
0: Das Ganze ist ja passiert in den Sommerferien. Mhm. Das heißt, du hattest auch gar nicht Schule, um dich abzulenken von diesen Dingen, sondern du warst mit dich und deinen Gedanken auf dich allein gestellt.
1: Genau, also ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr so an die Gedanken erinnern, aber das war schon echt scheiße. Also äh, ich das Einzige, was, was so richtig präsent da ist, äh, es ist passiert. Äh, meine Mama hat mich dann auch gar nicht mehr mit ins Krankenhaus genommen, weil sie gesagt hat, so, hey, ist scheiße, eine Intensivstation, so viele Schläuche und so. Und ähm, das war es dann. Also das, das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, war vor der Garage. Er drückt mir diese 100 Schilling in die Hand, fährt mit seinem weißen Opel weg und mhm. kam nie wieder. Der Garagenplatz ist leer. Also das war so ein Bild. Und ich habe danach echt geweint. Ich glaube, mhm. so, so stark geweint habe ich das letzte Mal, äh, als ich Titanic gesehen habe letztes Jahr. Mhm. Also auch so dieses, es muss jetzt was raus. Ja. Es, ist, es ist so viel da, dass irgendwie gerade raus muss und äh, ja, das war dann schon hart und in dem Moment war es für mich auch, also so, weil, weil du vorhin auch gemeint hast, so die Kindheit, so ja, das war echt dann irgendwie vorbei mhm. und kam halt auch nie wieder in dem Format.
0: Dieses, Du bist so aus diesem unschuldigen Leichtsinn herausgerissen worden und bin in den mit
1: schuldigen Leichtsinn übergegangen.
0: Ja, und so einfach so mit der, mit der Realität des Lebens konfrontiert worden. Erstes Mal tot. Ja. Also es gab es davor nicht. Was ja eine Realität des Lebens ist.
1: Ist es, ja. Also gab es halt davor trotzdem nicht, weil ähm, es gab zwar zwei Hunde, aber die lebten ja auch irgendwie noch. Und ähm, ja, es gab einfach irgendwie keine Erfahrung damit. Ja. Und deshalb hat mich das schon ziemlich getroffen, weil es so krass einschneidend war. Und diese Phase ging dann echt über, dieser August ging vorbei und dann war auf einmal der 11. September, die Schule beginnt. Mhm. und
0: Du warst in der Schule am 11. September?
1: Dann. Ich war in der Schule am 11. September, ich, ich kam nach Hause mit einem Freund, das Einzige, was wir machen wollten, war Dragon Ball schauen. Ja. Also ich kann mich erinnern, wir kamen nach Hause, es war irgendwie noch, keine Ahnung, Nachmittagsunterricht gab es damals noch, keine Ahnung, ob das immer noch so, so ist. Auf jeden Fall, wir kamen nach Hause, Pokémon Dragon Ball. Das war so RTL 2 Nachmittagsprogramm. Ja. Und dann hieß es so: ja, hm, na, Fernseher läuft, was schon mal irgendwie komisch war, weil bei mir zu Hause lief am Nachmittag eigentlich der Fernseher nicht, wenn mhm. nicht ich davor saß. Ja. Äh, und dann war da irgendwie so dieses äh, ORF-Programm drin: brennende Türme. Okay. Ja. Oder ein Turm hat gebrannt. Mhm. Das war noch nicht der zweite. Ja, und äh, war dann irgendwie schon, man hat schon gecheckt, also ich, ich wenn ich so, so überlege, wie ich mich danach, äh, währenddessen gefühlt habe, es war schon so, irgendwie so, ja, da passiert jetzt was, aber komm, ja, lass mal umschalten, RTL 2. Dragon Ball. Mhm. Also, das war halt so, keine Ahnung, ich wurde ganz, gerade noch. Ganz
0: normales, äh, kindliches Verhalten, ja nichts Verwerfliches dran, einfach, das ist so, so geht man damit um als Kind.
1: Ja, genau, also, war halt irgendwie so, ja, okay, irgendwie passiert was, aber nach fünf Minuten interessiert es dich halt nicht ja. mehr. Und du möchtest dann wieder irgendwie zocken oder mhm. halt Dragon Ball schauen. Und so habe ich das auch in Erinnerung. Also es blieb dann irgendwie drauf, weil meine Mama dann auch irgendwie so, ja, müssen wir jetzt schauen. Und ähm, dann kam das zweite Flugzeug und das war halt dann schon wiederum krass, weil du hast es halt irgendwie live im Fernsehen gesehen, was ja. da passiert. Und I don't know, also ich meine, die These wurde ja, glaube ich, von vielen Leuten dann im Nachhinein aufgestellt. Aber so mit diesen zusammenbrechenden Türmen, ist halt ganz viel mehr zusammengebrochen als der Absolut, Turm ja. und die Tode von, von sehr vielen Menschen. Es war einfach ein gewisses Ende von einem, ja I don't know, westlichen Verständnis von Harmonie. Ja. Und auch diese Hoch- und Hedonismusphase des, der 90er oder so war weg.
0: Ja, es war ja ähm, Ende der 80er, Anfang 90er, Zusammenbruch des Ostblocks, Ende des Kalten Krieges. Das war schon eine gewisse... Es gab natürlich dann trotzdem noch den Jugoslawienkrieg und alles war natürlich alles nicht perfekt. Mhm. Man muss das jetzt auch nicht rosiger zeichnen, als es war. Es war trotzdem aber auch eine, eine Phase relativer Stabilität und relativen Friedens auch. Gerade zum Ende der 90er hin, als dann auch der Jugoslawienkrieg zu Ende war. Man hatte schon irgendwie das Gefühl, das weiß ich noch, eigentlich ist gerade eine gute Zeit. Mhm. Ähm, und dann kam das.
1: Genau. Und dann war halt irgendwie auch alles vorbei. Ich kannte das davor halt nicht anders. Ich, ich, ich habe ja keine Nachrichten gelesen oder so. Ja. Für mich war halt dann tatsächlich nur, äh, keine Ahnung, Bravo-Hits und Dragon Ball wichtig oder so. Ja. Und der Rest war mir komplett wurscht. Also so wurscht, wie es einem Neunjährigen halt sein kann.
0: Natürlich. Und in den Wochen nach dem 11. September hat es dann noch irgendeine Rolle gespielt für euch als Kinder oder Nein.
1: gar nicht mehr? Also ich kann mich auch tatsächlich an gar nichts erinnern in, in, in Bezug auf so Nachbesprechungen oder so, wie man das vielleicht heute irgendwie pädagogisch wertvoll verwenden mhm. kann oder so. Also, gab nee, gab's nicht. Irgendwann kam es dann in der Schule wieder auf, aber da war ich dann schon längst irgendwo im Gymnasium oder so. Also es war echt, da war nichts. Und ähm, alles, was ich darüber weiß, weiß ich halt äh, aus Rückblick und Film und Fernsehen. So. Das, ja. das, ist, das ist so das, was ich damit verbinde. Und ähm, trotzdem ist es halt äh, connected mit so einer äh, so einer Form von Musik, weil diese Bilder waren ja dann mit Enya unterlegt. Genau. Und das ist ja auch das, was man heutzutage, glaube ich, sofort bekommt, wenn man auf YouTube irgendwie so Footage schaut. Also abgesehen von only den ganzen... Only Time Enya. Only Time, genau. Und dann irgendwie Verschwörungstheorien drunter oder so. Ja. Aber damals war es ja irgendwie im Fernsehen weiß aber auch nicht mehr, wieso, weil der Song, wir haben das ja letztes Mal auch schon äh, besprochen, das, das war äh, kein neuer Song, der war auf einmal da. der war
0: 2001, glaube ja. so ich, rausgekommen und dann ist es einfach, irgendein Newsreel ist damit unterlegt worden und dann war das der Song zum 11. September.
1: Genau, es ist halt irgendwie so dieses, äh, ja, ich, ich kann schon verstehen, wieso, aber äh, also ich kann es nachvollziehen, wieso der Song gut dazu passt, aber ja. das gibt dem Ganzen halt auch so eine unfassbar pathetische Konnotation. Es
0: war ja auch eine unfassbar pathetische Zeit. War es das für dich? Ja, das Ganze am 11. September rum war unfassbar pathetisch. Mit einem so hohen Grad an Pathos, der dann ja quasi direkt innerhalb der nächsten zwei Jahre in zwei Kriege mündete, Afghanistan und Irak. Mhm. Das äh, Nicht umsonst gab es ja immer die Verschwörungstheorien, dass äh, die Clique von George W. Bush mit drin steckte, was natürlich Quatsch ist, dass glaube ich da ist, Es gibt, glaube ich, vieles, was Geheimdienste und Regierungen an Scheiße machen, aber ich glaube, das ist so ein Ding. Ähm, also kein Inside-Job. Du weißt selber, wie das ist, wie schwierig es ist, in einer, in einer Clique ähm, Geheimnisse zu bewahren und eine Operation in so großem Stil äh, innerhalb einer Regierung und äh, ihren Behörden durchzuführen, ohne dass da irgendjemand... Wind von mitbekommt, und ohne, ohne dass es irgendwas schwarz auf weiß gibt, halte ich einfach für unwahrscheinlich. Mhm. Ich glaube, es ist eher, und es ist eigentlich gar nicht etwas, worüber ich hier sprechen möchte, weil es wurscht ist, aber für mich ist es einfach äh, eine Mischung aus Inkompetenz, Naivität und auch Glück auf Seiten äh, der Entführer, der Genau, hat.
1: kann ja auch sein. Also ich meine, also soll ja ja es ja noch geben irgendwo. Man muss ja auch nicht alles immer erklären, das ist ja auch das große Problem an der Sache. Genau. Also sehr ja gang und gäbe, vielleicht jetzt sogar noch schlimmer ja. als damals. Ja, spannend. Also das war so 2001 für mich. Ich kann davor und danach gar nichts sagen. Mhm. Es war auch jetzt musikalisch für mich vollkommen irrelevant, weil ich hatte halt meine Bravo-Hits. Ich habe nicht mit acht schon irgendwelche Kraftwerk-Alben gehört oder keine Ahnung, ja. irgendwelche neue Musikscheiße. scheiße so, Das gab es halt für mich nicht. Ja. Ich finde es immer besonders interessant, wenn man dann so Interviews liest von irgendwelchen besonders tollen Musikern die sagen dann so, was sie mit sieben alles schon für geile Sachen gehört haben. So,
0: ja, ja Quatsch. Nee. Also, ey. Ich habe alles möglich gehört, aber sicherlich nicht Bravo, total. jetzt war das,
1: das Ding halt. Und ja. äh, der Crazy Frog. Ja. Das war so ein Ding. Jamba,
0: Monatsabo und so. Ja, genau. Ich, ich habe
1: 2001, das ist vielleicht noch ein drittes Ding, äh, wo meine Kindheit dann tatsächlich geendet hat. Und das, <lacht> das ist tatsächlich, glaube ich, der größte Punkt. Ich habe, äh, glaube ich, sechs oder 700 Euro umge umgerechnet äh, in Klingeltönen verballert. Ja. Und das schön in der Volksschule an meine Freunde, Freundinnen verteilt.
0: Ich glaube, wir haben darüber entweder privat oder schon sogar im Podcast mal drüber grob gesprochen, aber es ist immer eine geile Geschichte. Genau,
1: und dann kam die Rechnung. Also ich, ich stand da daheim am, am Festnetztelefon Ich konnte diese Nummer auswendig ja. und wusste dann nur, dass es das Kürzel weil Es gab ja dann so Kürzel am genau. Schluss, welcher Song. Ja. Und ähm, ich hatte damals schon ein Handy. Ich war irgendwie so ein scheiß Nokia-Ding. Mhm. Also heute würde ich es mal wünschen, weil du hast es damals aus dem dritten Stock runterwerfen können. Mhm. Und dann, Bam, ist das Ding auseinandergeflogen und du hast es wieder zusammengebastelt und dann hat das halt weiter funktioniert. Ja. Und ein paar andere Leute in der Schule hatten das auch und ich war so, ja, komm, check euch Klingeltöne. <lacht> und dann <lacht> kam, halt, kam irgendwann die Rechnung. Und dann hat meine Kinder tatsächlich geändert, weil das war dann so... gab's es Ärger? Gab es massiven Ärger. Ja. Massiv. Ja.
0: Geil. Ja, aber weil du gerade meintest... Ähm ich weiß gar nicht so, was danach und davor kam. Mir geht es ein bisschen ähnlich. Ich habe auch meiner Freundin gegenüber erwähnt. 2001 mega präsent, kann ich gleich ein bisschen was zu erzählen. 2002 und 2000 dagegen so relativ, ähm, was mein eigenes Leben angeht, äh, gefühlt ereignislos, sodass ich da gar nicht die große Erinnerung zu habe. Ich weiß, dass es schon viele schöne Erlebnisse gab, auch mit meinem besten Freund und allem. Und 2000 muss ich eben ein bisschen ausführen gleich, weil das schon auch relevant ist für das, was 2001 passiert ist, aber prinzipiell 2001 ist einfach so überpräsent und ich glaube, das ist halt auch dieser 11. September, der hat einfach das, dieses Jahr auch ähm, komplett präsent ja, Das gemacht ist wie so eine einen.
1: Decke, die über alles drüber ja. war. Also ja, genau. du kannst es halt nicht ohne, ohne davon
0: äh, zu erzählen ja. denken. Ich glaube, die Parallelen, die es dazwischen uns gibt, sind ähm, oder ist auf jeden Fall der Faktor, was du bei dir gesagt hast, Ende der Kindheit, ähm, war für mich und viele andere auch in meinem Alter ähm, auch so ein, schon auch ein Ende der Unschuld mhm. und auch der Start des echten Erwachsenenlebens und ich glaube, das hat einfach sehr viel verändert. Ich war ja ähm, elf Jahre älter als du, das heißt, ich war so 19. 18, 19 um dem ja. Dreh, also ich bin glaube ich 19 geworden dann. Ähm, oder, ja, ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Also ja, gut, du
1: bist ist, ja früher geboren. Genau. ich Ding. hatte auf
0: jeden Fall meinen Führerschein 2001 mhm. schon, also muss ich 18 gewesen sein. Ja. Und, ja, für mich beginnt das Jahr 2001 schon ein bisschen eher, beziehungsweise die Ereignisse dazu hinführen. Ähm, äh, Freunde des Podcasts wissen ja, dass ich bei den Juras aufgewachsen bin, ähm, wo ich dann 2003 raus bin, aber da ist immer noch war. Und äh, wer die Zeugen was kennt, weiß, dass sie sehr, eine sehr strenge Religionsgemeinschaft sind. Ich persönlich halte sie für eine Sekte, um es mal rechtlich äh, einwandfrei zu halten. Äh, als anerkannte Kirche äh, haben sie das gute Recht, sich selber eine anerkannte Kirche zu nennen. Für mich persönlich sind sie eine Sekte. Hab das auch, äh, finde das im Nachhinein extrem so. Als Kind natürlich nicht immer so, aber natürlich immer gewusst um die, die Fallstricke und die Grenzen der Religion und der Auslegung und wir haben in einer vorherigen Folge, eventuell sogar, es war nicht die Schlagerfolge aber es war die Folge, ich glaube die sommer folge über das Jahr 98 gesprochen, was auch schon so da ging es schon so los, dass ich dann ein bisschen mich emanzipiert habe von meinen Eltern, aber dann immer noch innerhalb der Zuhörers-Gemeinschaft mit meinen Freunden haben wir Musik gehört, Partys gemacht, getrunken und alles aber ja, das Jahr 2000, 2000 kam dann und da passierte dann äh, dass ich ähm, ein Mädchen kennengelernt habe und dieses Mädchen war keine Zeugin Jehovas.
1: Aber die kam von draußen? Genau. Das war ein ja. weltliches
0: Mädchen, wie es so heißt. Es gibt, die es gibt Zeugen Jehovas, ja. die Menschen, die in der Wahrheit sind, wie die Zeugen Jehovas sagen, und es gibt die weltlichen Menschen. Das sind Menschen, die keine Zeugin Jehovas sind. Und, und auch die Wahrheit nicht kennen können. Genau. Sie war auch eine Schülerin an meiner Schule. Ich war ja dann schon nicht mehr in der Schule, habe eine Ausbildung gemacht. Und sie war ein bisschen immer mein Schwarm gewesen. In dem Sinne, dass ich sie in der Straßenbahn jeden Morgen gesehen habe
1: so, da gab es dann so die Blicke.
0: Und nein, es gab, ich war überhaupt nicht in ihrer Wahrnehmung. Sie
1: wusste nichts von nein, ihrem. Nein, gar
0: nichts. Ich war immer so ein stiller Beobachter, der sich dann vorgestellt hat, dass, ach, was, was wenn das meine Freundin wäre. Sie war auch ein oder zwei Klassen unter mir. Ähm, und dann eben 2000 durch Zufall dann mal in einer Kneipe gesehen, an einem anderen Tisch und hingegangen und hatte dann, äh, ich bin ja ähm, auch als Autist wahnsinnig unfähig Smalltalk zu machen oder irgendeine Form von bewusster Flirterei zu betreiben. Hat aber dann quasi den Einstieg, dass einer meiner besten Freunde aus Bielefeld in ihrer Klasse war oder gewesen war. Mhm. und da hingehen so, sagen, hey, ich äh, glaube, wir haben gemeinsam einen gemeinsamen Freund, ne? der und der. Und so, ja, ja. Und sie wusste von mir auch durch ihn. Und äh, dadurch, dass ich gerade 18 geworden war und sie, ich glaube, 16 damals war, ähm, war das wie wenn eine Highschool-Mädchen von einem College-Boy angequatscht wird. So. Und ich glaube, das war dann einfach mein Glück. Ne? Das ist so.
1: Also du warst der Ältere
0: und du ich war wusstest auch, dass du der Ältere Nein, bist. Nein, ich habe mich gar nicht so als Älter empfunden. Das war, äh, ich war unfassbar naiv und, und äh, war einfach verknallt und dann habe ich es angesprochen. Und dann sind wir zusammengekommen und wir waren auch äh, drei Monate dann zusammen dann ist es 17 geworden und dann haben wir uns aber nach drei Monaten noch im Jahr 2000, 2000 wieder getrennt, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich zur war und sie kein zur war und sie, wir waren beide, ich war Ende der Pubertät, sie war mitten in der Pubertät und äh, es gab gewisse Bedürfnisse und Wünsche, die man in der Beziehung ausleben möchte und das war nicht möglich, weil zur erlauben keinen Sex vor der Ehe. Mhm. Wir haben rumgeknutscht und alles, aber mehr ging nicht. Und es okay. war für
1: dich auch so ein Ding, dass du, du, du musstest das auch so machen, du konntest da jetzt nicht so. Ich äh, kam da nicht raus, nein, ja. das ist so, das dein, so ich Kopf
0: dachte, du, da dachte ich, Gott sieht alles und wenn ich das mache, ist es eine Sünde. Ne? Und deswegen hat sie sich dann von mir getrennt, was ich damals auch schon total verstanden habe, weil es war einfach, ähm, es war einfach nichts. Witzige Geschichte auch, äh, wir haben uns getrennt bei Benjamin von Stuttgart-Barre vor der Lesung. Der Fakt.
1: Ihr, wart, ihr wart bei
0: Benjamin von Stuttgart-Barre? Ja, ja, also sie hatte mir, ich hatte, ich hatte, witzigerweise hatte ich mir mit 17 ein Telefon gekauft zu Hause, weil ich unglaublich fast mal gerne mit meinen Freunden telefoniert habe und hatte einen Anrufbeantworter und dann äh, am Vortag der Lesung, wir waren verabredet dann für die Lesung, äh, kam ich zurück und, und dann hatte ich auf dem Anrufbeantworter, wir sollten morgen auf jeden Fall reden. Und da war irgendwie schon klar, weil wenn jemand sagt, wir müssen auf um jeden Fall reden, dass das nicht positiv ist. Ne? Weil sonst quatscht es einfach auf den Anrufbeantworter. Ist klar.
1: Aber dann wart ihr noch bei der Lesung.
0: Ja, wir waren dann, haben uns vor der Lesung im Ravensberger Park in Bielefeld getroffen. Und ja, dann haben wir uns getrennt, beziehungsweise hat Schluss gemacht. Aber ihr seid trotzdem gemeinsam hin. Wir sind natürlich trotzdem dann gemeinsam noch zur Lesung hin. <lacht> und äh, war Christian Kracht war auch dabei. Komplett, also meiner Meinung nach nicht komplett nüchtern.
1: Ja, aber Moment mal, ist das nicht diese eine beschriebene Lesung äh, im Live-Album?
0: Naja, wir haben ja eine komplette Tour zusammen gemacht, deswegen kann ich nicht sagen, dass es die Lesung war, Ach aber so. es, es gibt sicherlich, äh, es war sicherlich, äh, es ist wahrscheinlich eine Melange aus verschiedenen Lesungen auf der Tour. Okay, und ich verstehe. es passt auch vieles zu dem, was im Live-Album war. Ja? Also Weil da
1: gibt es ja diese eine, dieses eine Kapitel, wo er bei der Lesung auf Christian Krach trifft, die kannten sich ja damals schon irgendwie. Ja, ja, und ähm, sich dann irgendwie keine Ahnung, LSD reinballern und äh, fünf Kilo äh, Koks und dann die, die Lesung machen.
0: Genau, also ähm, es ist, waren sicherlich auch Substanzen beiderseitig im Spiel. Es ja. war eine großartige Lesung, muss man sagen, ähm, bei, der, bei der anschließenden Signierstunde weiß ich noch, bin ich dann zu beiden hin mit meinem Solo-Album-Buch und äh, Stuttgart Barrett war noch fähig zu unterschreiben dann will ich noch zu Christian Kracht hin und, äh, und er fragte, was er reinschreiben soll. Ich so, ja, am besten Christian Kracht. Und er so, bist du Christian Kracht? Ich so, nein, du bist Christian Kracht. Und er so, stimmt. Ich bin Christian Kracht. Ich so, ja, schreibe ich rein. Dankeschön. Ja, ja, aber ähm, schön eigentlich. Voll schön. Ja. Und dann hat meine ähm, beste Freundin ähm, hat ihn Stuttgart Barrett noch interviewt für irgendeinen, ich glaube irgendeinen kleinen Jugendsender oder so. Und dann gingen wir unserer Wege. Und wir waren also getrennt ähm, und mein Herz gebrochen. Und ja, fuck, was machen wir jetzt? Und dann natürlich auch nie komplett in Kontakt abgebrochen. Und dann kurz vor Silvester 2001 äh, bahnte sich die Versöhnung an wieder. Wir haben uns wieder öfter getroffen. Wir wollten nur Freunde sein. Da war noch was. Aber es war natürlich noch was. Es war unfinished ja. business im Prinzip. Ne? Es war ja auch natürlich, ich meine, wir haben das auch Beide wahrscheinlich extrem romantisiert in so eine romeo und julia geschichte hinein.
1: Klar. Leidend. Und, genau. Und dann sind geliebt. wir
0: auch um Silvester 2001 wieder zusammengekommen.
1: War das Was? auch so mit der Prämisse so, ja, wenn du dich von Gott trennst, überhaupt nicht. trenne ich mich von meinen äh, alten Voreingenommenheiten. Im, Im
0: Gegenteil. Eine extrem reife junge Frau, die nie, kein einziges Mal versucht hat, in diesen zweimal, die wir zusammen waren, mich irgendwie zu beeinflussen, die Religion zu verlassen. Was sie aber gemacht hat, wofür ich extrem dankbar bin, bewusst oder unbewusst, ist natürlich, ähm, dass sie durch, durch einfache Gespräche Zweifel gesät hat. Für mich an meinem Glauben. Aber nie hat sie versucht, mich dann in irgendeiner Weise zu beeinflussen. es hätte auch nicht funktioniert. Ich glaube, damit hätte sie mich distanziert, weil ich hatte nicht vorzugehen. Ich dachte ja, ich habe ja geglaubt, Armageddon kommt und ich kann nur gerettet werden, wenn ich in dieser Region bin. Ich wusste aber auch insgesamt immer, ich habe auch nicht versucht, sie zu bekehren. Ich habe ihr erzählt von Sachen, aber es war nie mit der Absicht, sie zu bekehren, weil ich wusste, das wird nicht klappen, wird sie auch nicht machen. Ähm, aber vom Glauben erzählt und so weiter und wir hatten natürlich Differenzen. Ich rechne ihr hoch an, dass sie auch die Erste war, die so Zweifel gesät hat bei mir, ob mein Zugang zu Themen wie Homosexualität informed by my religion die richtigen waren. Mhm. Aber wie gesagt, eigentlich hat es alles keine Zukunft, wir sind aber trotzdem wieder zusammengekommen, weil wir beide sehr jung waren. Sie war dann 17, ich war immer noch 18, wurde dann irgendwann 19 und es war die große Liebe.
1: Verstehe, also ihr seid bei stuttgart Barre auseinandergekommen und Ende 2000 wieder zusammen. Genau, Und wir okay. gehen also in dieses das Jahr ist, 2001 und ja. so, das ist jetzt einfach
0: wichtig zu wissen, quasi als Prolog für das Jahr 2001. Ich in einer Phase meines Lebens hin und her gerissen zwischen äh, meinem äh, sehr sektenhaften Glauben und meiner Liebe zu dieser jungen Frau die keine Zeugin Jovas ist und ich natürlich unterbewusst die ganze Zeit weiß das hat alles keine Zukunft weil ich kann nur mit ihr zusammenbleiben wenn ich heirate was theoretisch möglich wäre aber ich wäre dann schon jemand der nicht mehr in good standing ist unbedingt
1: ist klar ist klar du wärst dann irgendwie äh, ein Outcast
0: ja vielleicht nicht ganz so extrem aber ich wäre würde ja auch ich wäre dafür nicht ausgeschlossen worden aber ich wäre einfach im, für meine Eltern wäre das natürlich eine riesengroße Enttäuschung gewesen und alles. Aber wie
1: wäre das gewesen? Also ich meine, wenn du jemanden von außen, also von außerhalb der Wahrheit datest, den siehst, dann war, geht das auch nicht durch bei dem Zeugen. Nein, es
0: war nicht erlaubt, frowned upon, wie man im Englischen sagen würde. Ja. Ähm, und deswegen war das auch alles komplett heimlich. Ach so, also ich okay. Hab, das also, wusste niemand. Nein, nein, ja. das wusste niemand. Und ich habe das auch geheim gehalten. Und es ist eh eine wilde Zeit, ich war in der Berufsschule und hab, also ich habe da ein massives Doppelleben geführt. Im zweiten Teil unserer Beziehung war es auch so, dass wir schon auch dann sexuell weitergegangen sind. Wir haben nie miteinander geschlafen, das wäre No-Go gewesen. Aber wir haben, ich habe für mich die Grenzen der Regeln gedehnt. Um es dabei, ich will nicht grafisch werden, aber gedehnt einfach. Ja, was kann,
1: möglich ich, ist. <lacht> ich kann es ich mir ungefähr vorstellen. Also Eben. Man, man, man testet sich ran. Genau. Was lässt genau. Gott eigentlich zu? Genau.
0: Und. Das ging auch alles eine Weile gut, wir waren, ich glaube, wir haben sehr gut zueinander gepasst in der Zeit und sie hatte eine wunderbare Clique, in, mit der ich Teil dann war, hab da dann eben auch die Welt ein bisschen kennengelernt, außerhalb der Zongy war es noch besser, war das erste Mal dann der Indie-Disco, wir waren komplette Indie-Kinder natürlich, ne? Indie-Musik-Kinder, ähm
1: und wie kann man sich dich, dich da vorstellen? Weil du hast mir irgendwann mal ein Foto geschickt, ich ja. bin mir jetzt aber nicht sicher, 2001 oder 2002 oder irgendwie so in dem genau. Dreh. So also ich hatte, jetzt,
0: ich hatte mit 16 hatte ich eher so... Gelige
1: Haare und ja, ja. ähm, Röhrenjeans und so Sachen, oder?
0: Nein, nicht, das war noch nicht -Jeans. Das war, da habe ich noch, noch ähm, wie heißt es wieder, äh, Bellbottoms getragen, also Schlaghosen. Ah, wow, okay, die kommen ja, ja jetzt auch wieder. Ja, Schlaghosen, ja. entweder waren Schlaghosen oder Dickies Hosen. Ja. Und voll auf Indie-Kind getrimmt, natürlich. Mhm. Natürlich mit der Adidas-Sportjacke, den Samba-Schuhen. Ne? Wir sahen aus wie Tokotronic. Es war ganz furchtbar. Und, ähm, Aber ihr wolltet auch so aussehen. Wir wollten natürlich so ja. aussehen, natürlich. Und deswegen die erste Hälfte 2001 war natürlich, wir waren beide. Oh, verknallt, Ich war Beklar. verknallt, aber ich hatte auch dieses Doppelleben, extrem schlechtes Gewissen. Ich habe dann immer, ähm, ich habe dann Abende bei ihr verbracht, bis in die frühen Morgenstunden, bin dann nach Hause und habe meine Eltern erzählt, ja, ich war mit Berufsschulkollegen unterwegs und so weiter. Ne? Mhm. Irgendwann tatsächlich, nach ein paar Monaten, hat meine Mutter dann gesagt, so, du bist wieder mit dem Weltmädchen zusammen, oder? Und ich so, ja, so. War unglücklich, aber... Sie du warst hat, auch so
1: ehrlich und hast es ihr
0: gesagt. Ja, sie hat es rausgefunden. Das, das war einfach, da gab es nichts mehr zu äh, gut zu reden. Und dann habe ich, ja, und dann hat sie aber niemandem was davon erzählt. Weil sie wahrscheinlich wusste, ich bekomme extreme Probleme mhm. in der Versammlung und sie hat, ich glaube, sie hat einfach The Long Game gespielt. Sie hat gesagt, ich nehme es an, wir haben nie drüber gesprochen, aber ich nehme es an, sie hat sich gedacht so, das wird sich von selbst erledigen.
1: Was wäre denn eigentlich schlimmer, ähm, dass du mit jemandem außerhalb der Wahrheit zusammen bist oder dass du lügst, dass du mit jemandem außerhalb der Wahrheit zusammen bist. Ach, das
0: ist wurscht, glaube ich, gewesen. Also ich glaube, sie, hat, sie hätte mir nicht geglaubt, wenn ich gesagt habe, stimmt nicht. Ja klar,
1: ich meine, du das bist das ja Sohn. Viel, genau. Mama ja. weiß es. Ja.
0: Und ja, und dann ging es natürlich und ähm, dann, je weiter wir ähm, Richtung Sommer kommen, hat es dann schon wieder angefangen zu kriseln, weil einfach zu viele Unterschiede da sind. Ne? Und, und meine Güte, das war eine junge Frau, die nicht mit diesen Regeln aufgewachsen ist, die ganz andere Vorstellungen hatte und wir mochten uns, waren uns extrem sympathisch wir waren sicherlich für uns beide die erste wirklich große Liebe aber it was doomed from the beginning und das fing dann auch schon alles langsam an zu bröckeln und dann äh, weiß ich noch, wir waren auf ähm, vielleicht kommen wir gleich mal das erste Lied spielen ähm, wir waren dann ähm, auch auf Festivals zusammen und ich weiß, das eine Festival, das Heiland Pop Festival äh, gesponsert vom Intro-Magazin, für mich ganz extrem prägend, ich war auch viel in diesem Intro-Forum unterwegs, was gleich noch wichtig wird. Und das Halder-Pop-Festival ist das klassische Indie-Musik-Festival damals. Headliner Travis, Star Sailor, ähm, Phoenix waren da, oh, Black Das waren deine Hellen eigentlich. Ja, alles, also es hat alles gepasst. Da waren wir und da war es dann schon so, dass äh, es kurz vor Ende war, es hat nicht es richtig harmoniert mehr, wir haben uns immer mehr gestritten, weil einfach dieser Druck von außen auch einfach so groß war und, und ich dieses Doppelleben hatte, ich kam nur mir nicht klar, ich konnte nicht geben, was sie wollte, sie konnte mir nicht geben, was ich mir gewünscht hätte, damit die Beziehung funktionieren kann. Er äh,
1: müsste ja dann auch komplett abgekapselt von allem anderen gewesen sein, sie durfte wahrscheinlich nicht ihre Freundinnen und Freunde
0: mitbringen, du konntest Zu mir es nicht. nicht, ich war immer nur bei ihr. Klar. Wir waren einmal bei mir, da waren meine Eltern nicht da, da waren wir bei mir, haben sogar gebadet zusammen und alles und, und ein bisschen äh, heile Welt gespielt bei mir zu Hause, aber meine Eltern waren halt auch weg und das war das einzige Mal, sonst war ich immer bei ihr oder mit, bei ihren Freunden.
1: Okay, also die konnten das wissen.
0: Ja, ja, nein, die wussten hm. das alles. Auf ihrer Seite wusste jeder alles Bescheid. Es war nur auf meiner Seite ein extremes Geheimnis. Ja,
1: es gab auch keine Überlappungen wahrscheinlich. Nein, oder? Ich also.
0: später rausgefunden, habe nicht so das große Geheimnis tatsächlich, aber ja, zu dem Zeitpunkt dachte ich das. Und es kriselt alles. Der Sommer ging los, Festivalsaison war da. Ich habe meine ersten festival Festival-Erfahrungen gemacht. Wir merken schon, es, es war nicht alles perfekt. Ähm, dann habe ich aber einfach schon meine Erfahrungen gemacht außerhalb der Zöljungen, Was? Ich war auf dem Hurricane Festival das erste Mal mit einem, ich habe ja ähm, als, als ähm, Nachwuchsredakteur für die Jugendseite der Neuen Westfälischen gearbeitet. Oh,
1: Stimmt, da gibt es ja auch die wahnsinnig schöne äh, Besprechung von Stuttgart-Bahn. Du, du
0: bringst sie immer hoch und ich finde ganz furchtbar, weil ich einfach ein absolut arroganter, junger Fatzke war, der da eine Besprechung mit Stuckert Sch Barre ja, schreibt. Aber sorry, ich
1: meine, äh, Stuckert Barre war äh, auch ein arroganter äh, Natürlich, Fatzke. aber
0: ich hatte überhaupt nicht den Background. Also ja, ist, ich finde es nett, dass du das lustig findest, aber aber es ist einfach nachher, dann denke ich mir, Gott. Kann man, kann man das noch irgendwo in eine Linktree reinmachen? So? Auf keinen Fall. <lacht> Weil am Schluss vergleichst du ihn nämlich mit Lars Ricken. Ja, äh, ja, ich bringe den Vergleich, dass man sich so ein Buch wie Blackbox nicht leisten kann, wenn man so aussieht wie Lars Ricken. Also auch völlig ohne Hand und Fuß, einfach Lokismus pur. Witzig, gar keine Frage, ist auch keine Beleidigung, aber was. Das
1: hat sich gut gehalten. Also mein, mein Humor trifft das immer noch. Ja, super.
0: <lacht> Find ich ich finde es ja schön, aber, ich, aber du musst auch verstehen, aus meiner Sicht denke ich mir echt so, Gott, was war ich einfach für ein Idiot damals?
1: Gut, okay, du redest jetzt aus deinem 41-42-jährigen genau, Ich. Genau. Ja. Aber ich meine... Der, also, der
0: meinem 18-jährigen Ich einfach gesagt hat, nein. Wenn, nein. Wenn,
1: wenn, wenn dir der Staub schon aus den Ohren rausbröselt, so, so dann gesehen, will ja. ich das ja auch nicht äh, lesen. Oder? Also ich meine... Das
0: stimmt, ah, ja. Es war, okay, ja. war okay.
1: Du warst 19.
0: Da bin ich dann eben aufs Hurricane Festival gekommen mit, mit einem Kollegen, der da auch geschrieben hat. der hat Eine Punkband hat mich mitgenommen. Also es war dann so eine Zeit, wo ich viel erlebt habe, wie es ist, außerhalb der des was zu sein. Absolut attraktiv diese Welt. Und gleichzeitig warst, meine Welt, die Freunde nicht toll fand.
1: Aber du warst am Hurricane mit einer Band? Also du warst Backstage? Nein nein,
0: nein, 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 nein der hatte eine Punkband, wie jeder Zweite in Bielefeld eine Punkband hatte. Und wir sind einfach mit seinen Freunden, die seine Punkband waren, zum Hurricane Festival gefahren. Verstehe, okay. Das war alles. Ja. Du warst aber in keiner Punkband? Nein, ich war in keiner Punkband. Du warst Indie? Ich war in Indie-Kid. Ich hatte tatsächlich eine kleine Indie-Band, aber es waren auch zwei, drei Personen nur. Das ist ein ganz anderes Kapitel. noch.
1: Und den kompletten Jahrgang des Specs wahrscheinlich zu Hause irgendwo. Nein, Specs Be
0: nie. Intro. Ich war in immer nur Intro.
1: Weil die Specs zu...
0: Zu verkopft, war mir einfach genau. nicht gecheckt, was da drin stand, was das sollte. Ja. Ich war ein Intro-Kind. Ja, und ja, vielleicht spielen wir einfach mal kurz ein Lied und äh, spontan äh, umentschieden, was ich spielen möchte, äh, nämlich, weil wir das auf dem Weg dorthin gehört haben und es einfach ihr bestes Album ist und ich finde auch ihr bester Song, würde ich sagen, ähm, Blink 182 Stay Together for the Kids.
1: Sehr gut, das machen wir. Ich erzähle nur ganz kurz davor noch. Bitte. Ich habe gerade gestern das neue Blink 182-Album gehört. Ich habe nicht gewusst, dass sie ein neues draußen oh. haben. Aber es ist gut.
0: das ist gut, ja. Ich würde es mir wieder hören, ja. Äh, anhören. Ja.
1: Gut, okay, jetzt aber quasi Rewind 2001, Spring 182. Stay together for the kids. Die Musik- und Laberei-Version dieses Podcasts inklusive aller Songs gibt es nur auf Spotify. Hier hörst du die reine Laberei-Variante.
0: Ja, ein Lebensgefühl. Ja. Und ich war jetzt gar nicht, ich war null ein Punk-Kid zu der Zeit, aber den, den Song, wir haben, wir haben auch das Album auf dem Weg zum Festival gehört, hat es für mich einfach gemacht. Ich liebe diesen Song bis heute. Aber es war dann eben dieser Sommer. Unglaublich viele schöne Erlebnisse. Mega spannend. Ähm, Beziehung aber schon im Kriseln. Wie gesagt, auf dem Festival, dann auf dem Haldern. Wir waren zusammen da mit ihren Freunden. War eine schöne Zeit. Wir haben uns eigentlich nur in eine Wolle bekommen. Ähm, weil, naja, du weißt, wie es ist, wenn eine Beziehung zu Ende geht, dann streitest du dich über alles.
1: Mhm. Und hatten dann noch, man, man sucht nach einem Grund, wieso ja, es genau. zu Ende gehen soll.
0: Und da hatten wir noch ja. einen finalen, schönen Moment bei diesem Festival, ähm, als wir dann erst noch bei Star Sailor dann da arm in Arm zusammen standen, dann kam auf Travis, das war natürlich großartig, das äh, mochten wir und dann war es gut schön, Rückfahrt war dann wieder, haben es eigentlich nur angeschwiegen die ganze Zeit und das zog sich dann so ein bisschen, ähm, wir haben uns dann an, 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 keine Ahnung, an Fetzen festgehalten, wir waren noch zusammen, es war aber nicht gut und es war klar, es ist nur eine Frage der Zeit, weil sie wusste, es hat keine Zukunft, ich wusste, es hat keine Zukunft, wir mochten uns aber sehr und ja. So, so ging das dann. Und das war dann so mein Sommer 2001 und dann...
1: Das war der Final Cut. Also da war nichts mehr danach.
0: Nein, nein, wir waren noch zusammen zu dem Zeitpunkt. Aber es war uns beiden vielleicht unterbewusst klar, es läuft darauf hinaus, dass wir irgendwann nicht mehr zusammen sind. Okay. Nicht, weil wir uns nicht mögen. Ich glaube, wir haben uns schon sehr geliebt. Aber weil es einfach die äußeren Umstände nicht zulassen. okay und Dann das kommt der Sommer. War, genau ja. und Das war dann ja blöd. Schön auch in dem Jahr oder aus dem Kontext ist, dass ich, also ihre beste Freundin ist dann auch zu meiner besten Freundin geworden, die noch heute meine beste Freundin ist. Ach, okay. Zu der ich noch Kontakt habe, für die ich auch sehr dankbar war und bin, die, ich glaube, sie weiß es nicht, sehr viel für mich getan hat in der Zeit, weil es für mich auch eine sehr ja, durch diesen Zwiespalt und dieses Hin- und Hergerissen-Sein und dieses langsam anfangen, am Glauben zu zweifeln, eine sehr schwierige Zeit war auch mental äh, und und äh, sie einfach viel für mich da getan hat. Mhm. Ja, dafür bin ich natürlich bis heute sehr dankbar.
1: Und du hast mit über deine Freundin, die heute immer noch deine beste Freundin ist, also über deine beste Freundin, sage ich jetzt, immer noch Kontakt
0: mit ihr? Nein, nein. nein das es gibt keinen wir, Kontakt nein, nein, mehr? Nein, nein, das, wir haben gar keinen Kontakt mehr. Ähm... Ja, schick, mal den, schick mal den Podcast. Bitte? Schicke mal den Podcast. Nein, es gibt ja. auch beiderseitig da kein Interesse. Äh, Komme ich aber auch gleich zu, warum. Okay, ja. Genau. Ja, und dann bin ich mit meinen Zornjubas-Freunden ähm, im August, muss es gewesen sein, Ende Juli, äh, Anfang August, sind wir nach äh, Ungarn gefahren, an den Balaton und haben einen Jungsurlaub gemacht. Äh, ein klassischer Zornjubas-Jungsurlaub sieht so aus, dass man wegfährt und äh, zu 80% all das tut, was auch weltliche Kids tun. Man betrinkt sich gemeinsam, aber man raucht halt nicht, man hat keinen außerehelichen Geschlechtsverkehr, aber ansonsten ist es genau das gleiche. Mhm. Und wir haben da gecampt und hatten wunderbaren Urlaub und dann am letzten oder vorletzten Tag sitzen wir am Strand zusammen, wie wir es immer gemacht haben, mit einem Bierchen und auf einmal stelle ich fest, ich bin mittendrin in einer Intervention und sie sprechen mich halt auf meine weltliche Freundin an und ob ich mir das nicht mal überlegen möchte oh wow, okay, also das hieß,
1: die wussten, dass du mit jemandem von außerhalb zusammen bist und ja. sie haben dich dann quasi eine Woche lang am Balaton hingehalten, um dir dann zu sagen genau. am letzten Tag, hey, ob, so nicht.
0: Ob mit offiziellem Auftrag oder nicht, weiß ich nicht. Aber der Witz ist, ich glaube, der Grund, weshalb sie es herausgefunden haben, ist noch nicht mal wegen meiner Freundin gewesen, äh, sondern ich war mit meiner besten Freundin, unserer gemeinsamen besten Freundin, war mhm. ich im, im Bielefelder äh, Tiergarten. Und wir waren ja auch vertraut und alles und haben wohl so vertraut ausgesehen, dass irgendjemand mich dort gesehen hat. Ich weiß, ich habe eine andere Zwingowers-Familie gesehen. Äh, und die haben mich da gesehen und haben daraus... Ähm, deduziert. Oh wow, also das hört sich an wie bei der Stasi. Irgendwie. Ja, ja, ist auch ah. so. Gibt es immer interne Mitarbeiter und sowas, ne? Das wird dann, und da hat wohl jemand geplaudert. Witz ist nur, mhm. das war ja gar nicht meine weltliche Freundin. Das war einfach nur eine Acquaint, meine beste Freundin, ja. was jetzt auch gar nicht so das Drama gewesen wäre. Mhm. Aber sie haben mich zur Rede gestellt und dann fiel natürlich für mich alles ähm, kam für mich alles zusammen. Es ging eh zu Ende. Wir wussten, es geht nicht. Jetzt war klar, ich, mein Doppelleben ist aufgeflogen wenn sie es wissen, werden sie über kurz und lang alle wissen, weil sie haben auch klar gemacht, wir sind Freunde und alles, aber das geht halt nicht und irgendwann werden es die Eltern halt, Ältesten halt checken und dann kriegst du Stress in der Versammlung, in der Gemeinde.
1: Und das was hast du dann gesagt bei der Intervention? Also ich meine...
0: Äh, ja, ich habe dann irgendwas wahrscheinlich gesagt mit so, ja, ihr habt recht und ja, ich werde mal sehen, dass ich das über kurz oder lang beende. Also du warst einsichtig. Ich war einsichtig, aber es haben auch die Umstände dazu gepasst. Es lief nicht mehr. Es war klar. Und das war dann so der... Und vor allem haben die auch. jemand anderen gemeint. Also
1: die wussten nicht, dass du eigentlich... Genau, aber sie also, haben trotzdem ja. den Schwarze getroffen. Gut, ja. ja <lacht> auch wenn es nicht die richtige Person war. Es war ja. Dann
0: genau. Ja, und dann sind wir heimgefahren. Und dann noch das andere große Ereignis, popkulturell gesehen. Wir sind auf der Heimfahrt, ich glaube sogar kurz vor Wien im Stau. Äh, wir sind über Wien zurück nach Deutschland gefahren. Und auf einmal Nachrichten, äh, Alia ist beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Stimmt, das war auch 2001. Ja, und das war natürlich auch krass, weil ich mochte Alia sehr, habe ihre Musik sehr ge geliebt. Und ja, dachte mir, wow, heftig. Die war damals auch ein Star. oder ein also großer war Star, riesig, ich meine, oder? war ja Rihanna-Verhältnis im Prinzip. Okay, auf dem, auf
1: dem Level. Ich, ich keine, war schon Weltstar, ich ja, ja. war irgendwo mal, wahrscheinlich mal auf einer Bravo-Hits oder so drauf. Ja, aber voll, ähm, Die hatte gerade einen Film, keine... die hatte ja
0: mehrere Filme gedreht, auch. Romeo's ah, um, ja. die, sie war ein Filmstar. Dann okay. Queen of the Damned und, und äh, riesige Hits gehabt, Betray Again und alles, also mhm. sie war schon Weltstar einfach. Ja, Alia tot, war auch krass. Dann sind wir heimgekommen und ich bin noch direkt am Abend dann zu ihr gefahren. Und ähm, die Tür aufgemacht, wir haben uns umarmt, wir haben uns auf ihr Bett gesetzt und lange Zeit nichts gesagt und dann fasse ich meinen Mut zusammen und sage, dann drehe mich zu ihr und sage so, ich glaube, es ist vorbei. Ich drehe mich zu ihr, sage die Worte und sehe, dass sie da eh schon sitzt und weint. Und sie nickt nur. Also wir hatten offensichtlich beide vor, es zu beenden an dem Tag. und äh, Es war eine harmonische Trennung, wie es die halt geben kann. Wir wussten beide, es ist nicht, weil wir uns nicht mögen. Ja, auch sehr erwachsen. Wir waren sehr erwachsen tatsächlich. Also Kann man schon mal sagen. Vor allem Sie, ja. muss ich sagen. Wir haben uns lange umarmt, wir haben, ja, sind auseinandergegangen und haben auch diesmal gesagt, so ja, okay, wir können auch diesmal nicht einfach mehr Kontakt haben, weil das macht es nur noch schwerer alles. Ich ne? bin heim, war todesunglücklich, aber es war die richtige Entscheidung. Stein vom Herzen gefallen. Und dann begann für mich quasi August und das ging schon so bis... September mindestens, aber auch im Oktober nein, eine der schwierigsten Phasen überhaupt in meinem Leben als zur Jehovas. Denn auf einmal habe ich angefangen, alles in Frage zu stellen. Und zwar nicht den Glauben selber. Das war auch, nachdem ich 2003 raus bin, war das nicht so, dass ich an, dem, an der Religion gezweifelt habe, sondern an meinem Platz in diesem Glauben. Und das war dann auch der Punkt. Ich war auch in der Phase suizidal. Es ist nie zu einem Versuch gekommen, aber ich war definitiv suizidal. Deswegen sagte ich auch, dass meine beste Freundin da eine riesengroße Stütze für mich war. Und vor 2003 war ich nie so nah dran, auszusteigen wie in dieser Zeit danach. Und nicht wegen ihr.
1: Aber sondern da kamen mehrere Krisen zusammen. Also das, mehrere, ist ja auch immer, ja, das ist ja auch immer so ein Grund, sich neu zu orientieren. Total. Sich irgendwo jetzt in deinem Fall nicht mehr im Glauben, sondern woanders zu orientieren.
0: Ja, aber es ging eigentlich nicht darum, nicht woanders zu orientieren, sondern weg von dem Glauben zu orientieren. Und ich dachte so, okay, ich packe das dieses Leben nicht. Also alles ja. anders außer diesem Glauben. Genau. Also, ich bin falsch, nicht der Glaube ist falsch. Und ich kann das nicht und ich, ich eigentlich muss ich da raus. Und dann sind halt zwei Sachen passiert, die das verhindert haben und das Ganze aufgeschoben haben bis 2003. Ich hatte also eine schwere existenzielle Krise, muss man sagen, und ähm, habe zu dem Zeitpunkt, war die Ausbildung fertig und ich habe in einer Internetbude angefangen. Die gehörte zu der Unternehmensgruppe, in der ich die Ausbildung gemacht habe und the Internet was the rage. es ne? war neu, alles und ich habe in der Internetbude angefangen, die quasi die Server gehostet hat und die Webseiten gebaut hat. Und das hat mich interessiert. Ich fand das Internet super. Ich habe mir noch einen Internetanschluss zu Hause geholt. Und auf einmal öffnete sich mir auch eine Welt im Internet und ähm, das war dann eine geile Zeit. Also es fing ja schon ein bisschen vorher an, das fing schon Anfang des Jahres an circa. Äh, ne, nicht Anfang, im, im Sommer an, also um den Juni herum. Und ähm, habe dann da angefangen bei der Bude und wir haben ähm, Webseiten gebaut und nach einer Woche heißt es auf einmal, ja, äh, wir machen die Bude zu bis Ende nächsten Jahres aber du bist safe, weil du hast ja eine Übernahmeverpflichtung, das heißt, du hast ein Jahr Vertrag bei uns, so lange wird das auch dauern, bis das für die Firma abgewickelt ist. Bleib einfach hier, nutz die Zeit, dich fortzubilden. Okay, aber die haben dir
1: jetzt ein Jahr lang Gehalt gezahlt, obwohl du nichts tun musstest. Ja.
0: Und was hast du gemacht? Das war die beste war Arbeitsphase meines Lebens. <lacht> 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 ja. Und, und, äh, ja, es war super. Es sind dann gleich von 40 Leuten sind 30 an dem Tag entlassen worden. Das heißt, wir waren dann noch 10, inklusive Backoffice. Und dann gab es noch einen Typen, den mochte ich leider ich nie wieder Kontakt gehabt danach. Ich glaube, der hieß Burkhardt. Damals 40-jähriger Dude, also damals in dem Alter, in dem ich jetzt bin. Absolute musik hat mich in ganz viele musikalische Dinge eingeführt, hat mir US-Comedy gezeigt, Dennis Leary, Bill Hicks und alles. Wir haben Gameboy Advanced wir Link-Kabel während der Arbeit gespielt. Wir haben Worms im Firmennetzwerk gegeneinander gespielt.
1: Es klingt ja wie bei, äh, keine Ahnung, Viva.
0: Ja, es war super. Das
1: klingt es klingt so wie super. die Gründerzeit von ja. Gründerzeitstimmung bei Viva. Voll.
0: Und ich habe dann auch, äh, das war aber schon ein bisschen vorher, äh, habe dann sogar noch so Sachen gemacht wie, bei Es gibt sowas wie einen Hilfspionierdienst. Pioniere, das sind so vollzeit Verkünder, die dann die, wirklich jeden Tag wie im Vollzeitberuf von Haus zu Haus gehen und Wachtum und Erwachet verteilen. Und du konntest dann auch als ganz Normaler zu so den sogenannten Hilfspioniedienst machen. Das war eine reduzierte Stundenzahl, war, trotzdem 50 Stunden oder so. Und also so wie man es kennt, Stunden, man geht genau. von Tür zu Tür, klingelt, genau. wo mit Jesus reden. Ich war ja in der englischen Versammlung. Das heißt, wir haben nur mit Fremdsprache dann zu tun gehabt und sind nicht in deutschen Häusern gegangen. Entweder zu den Soldaten oder halt in der Innenstadt geguckt, ob wir irgendwelche Afrikaner finden. Um, und das heißt, ich habe gedacht, okay, weil ich musste ja mein Doppelleben aufrechterhalten. Das war ja noch der Punkt. Das war jetzt noch in der Phase, wo ich mit dir zusammen gewesen war. Ich hatte ein Doppelleben. Das heißt, ich musste auf der anderen Seite extra heilig wirken, damit das nicht so sehr auffliegt, was ich alles mache. Damit gar nicht so, so der Spotlight auf mich kommt. Ne?
1: Also du hast quasi deine, deinen Glauben überstrapaziert. Genau, genau. Du wolltest und es noch gläubiger wirken lassen. Voll.
0: Und ja. dann habe ich diesen Hilfsfini-Dienst gemacht und habe das einfach während der Arbeitszeit gemacht, da habe ich einfach zwei Stunden Mittagspause jeden Tag gemacht bin durch die Stadt spaziert und habe zufällig halt niemanden gefunden. Den ja. ich mit ihm, aber ich habe halt die Zeit genutzt und habe so diesen Hilfsfondi-Dienst gemacht. Du hattest auch die Zeit. Ich hatte auch die Zeit. Du aber. musstest nicht arbeiten
1: genau. daneben. Also war ja eigentlich schön. Irgendwie Voll. An der frischen Luft ein bisschen spazieren. Richtig.
0: Ja und dann bin ich halt in dieser Phase enorm Zweifels, existenzielle Krise getrennt. Mir geht es nicht gut. Ich weiß nicht, was mein Platz ist in dieser Welt und in diesem Glauben und dann bin ich auf der mhm. Arbeit und ich war in der Zeit sehr viel im Introforum zum Magazin. Das war auch so ein bisschen. Das waren die sozialen Netzwerke damals. War extrem aktiv, hatte dort auch Freunde und war jeden Tag in dem Forum. Habe über Musik geschrieben, mich unterhalten. Kannst du noch deinen Benutzernamen sagen? Ich glaube, ich, ich, ich hatte ja noch so ein, Ich hatte noch so eine Schreibcrew mit dem Kollegen und ich glaube, mein Benutzername war gleich diesem Schreibcrew. Wir die hießen das Popkombinat. Das Pop-Kombinat, aber das klingt schon sehr nach Specs, muss ich sagen. Ja, aber es war halt eine Mischung, aber eigentlich haben wir die Specs gehasst. Wir waren Oasis-Jungs, war, Specs war für uns verkopft und, und ja, die elitär. Verquillte, ja. dietrichsen Kackshit. Ganz genau so, das. Ja. Und dann bin ich in diesem Forum an diesem einen Tag und scroll so durch und dann sehe ich einen Forumsbeitrag. CNN-Sportflugzeug äh, crashed in World Trade Center. Ich so, oha. Und du denkst ja bei Sportflugzeugen erstmal nur so ein Cessna oder so, ne? Und ist schon schlimm genug, aber krass und geht so rein und ja, dann so. Hat jeder
1: mit GTA schon mal nachgespielt? Genau. So.
0: Und das ist, wie ich vom 11. September erfahren habe. Über diesen, dieses Posting im Introforum.
1: Oh, wow, okay. Also, da war ein Posting zu einem News-Artikel. Genau, genau. Und dann hast du gedacht, okay, ja.
0: Und erstmal dachte ich, okay, geh rein und unterhalten sich schon Und, so. und dann meinte schon der erste, der sieht schon ein bisschen größer aus als ein Sportflugzeug. Und wir hatten kein Fernsehen, aber wir hatten nur ein Radio. Bin ich dann durchs Büro gegangen, durch die drei Räume, die wir noch hatten, zu Burkhardt. und es wäre immer da der Geschäftsführer, der noch da war. Ich so, Leute, ähm, ich glaube, da passiert gerade was Großes in New York. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber habt ihr und der so, ja, ja, ich hatte auch gerade Radio an. Ist schon krass. Also Sportflugzeug wird das nicht gewesen sein. Die sagen jetzt Passagiermaschine. Also du warst dir der, ich sag jetzt mal, der Tragweite schon bewusst? Nein, wir waren uns, wir dachten, das wäre ein Unfall zu dem Zeitpunkt. So wie alle dachten wir, da ist irgendein Unfall passiert. Right, yeah. Und dann, das weiß ich nicht mehr, ob wir das schon im Radio gehört haben oder nicht, aber dann, zweite Maschine ist reingeflogen und dann wussten wir, okay, das war der Zeitpunkt, wo wir dachten, okay, das ist kein Unfall. Das ist Krieg, Terroranschlag, irgendwas. Und Damals äh, gab es ja schon Nachrichtenseiten, aber natürlich nicht wie heute. Das heißt, es war jetzt nicht mit super Tickern, aber trotzdem ist auf Fokus gegangen. Und auf einmal merke ich, alle Nachrichtenseiten sind down. Alle. Fokus, Spiegel, ARD, jede Nachrichtenseite in Deutschland war down, weil so viele Zugriffe waren, dass die damit nicht klarkommen. Unsere eigene Nachrichtenseite, die NW News von der 9.4. Tageszeitung, war down. Nichts ging mehr. Da haben wir nochmal gecheckt. Dann standen wir alle ums Radio rum und dann haben wir live im Radio gehört, wie der Radiosprecher kommentiert, dass der erste Turm einstürzt. Hm. Ja, und dann war, okay, krass. Und dann meinte der Chef irgendwann so, Leute, geht heim zu euren Familien. Keine Arbeit mehr heute. Und wegen morgen schauen wir nochmal.
1: Also so nah war das dann in der Nest, äh, äh, nordwestfälischen Nord Nordrhein-westfälischen -Westfälisch,
0: Nordrhein ja. Tageszeitungen. So nah. Absolut. Es war, und ich bin rausgegangen und ich weiß doch bis heute die Stimmung, die da war. Und Bielefeld ist keine Kleinstadt. Ich meine, es ist doppelt so groß wie Graz. Ne? Also 330.000 Einwohner oder so. Flächenmäßig super riesig. Also von der Fläche her einer der ganz großen Städte in Deutschland. Und normalerweise, wir haben mitten in der Innenstadt gearbeitet. Es war immer was los und es war leer. Der Himmel war grau. Ich bin mit der Stadtbahn heimgefahren. Die Leute saßen einfach da. Jeder war sich bewusst, dass gerade etwas passiert, das nicht ganz normal geschichtliche Ereignisse sind. Vielleicht irgendwo auf dem Levelfall der Berliner Mauer. So, um den Dreh. War auch so ein Riesending. Mhm. Und fahr nach Hause. Meine Eltern sind schon bereits vom Fernseher, haben Fernseher eingeschaltet. RTL, Peter Klöppel ist dran. Und, und wir schauen das live. Ich, da war der zweite Turm dann schon eingestürzt. Wir sehen die Aufnahmen, es ist einfach krass. Und jetzt musst du dran denken, so etwas sind ja so eine endzeit Glaubensgemeinschaft. Die glauben, dass Gott in einem jüngsten Tag namens und alles Böse vernichten wird und dann werden wir alle in einem Paradies auf der Erde leben, wenn das Böse vernichtet ist. Das
1: war ja quasi die Leitversion davon.
0: Das, ja, das war halt der Punkt. Ich meine, die haben immer wieder spekuliert, spekuliert wann es kommt. Irgendwann haben sie aufgegeben, das genaue Datum zu sagen. weil Natürlich haben sie aufgegeben, das genaue Datum zu sagen. Aber das sah schon so aus wie das, was die Bibel vorher gesagt hat. Schlimme Dinge passieren, schlimme Dinge nehmen zu. Und wir so, wow, was ist, das ist krass. Und ich, der am Zweifel bin, an seinem Platz in der Welt, an seinem Platz in der Glaubensgemeinschaft, sehe das alles und bin an dem Abend, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben komplett freiwillig in den Königreichssaal der Kirche der Zeugen gegangen. Und was auch noch interessant interessantes kleines Detail ist, ich hatte erzählt, meine weltliche Freundin hatte ich kennengelernt und ansprechen können, weil ein guter Freund von mir mit ihr in der Klasse war. Was ich nicht erwähnt hatte, ist, dass er auch in sie verknallt gewesen war, aber von ihr eine Abfuhr bekommen hatte. Und ich habe mich nicht an den Bro-Code gehalten, den es da, der vorausgesetzt wurde, dass dann das trotzdem tabu ist. Und ich bin mit ihr zusammengekommen, das hat er mir nicht verziehen. Ja, gut. Und so, was ich verstehe. Und so. Aber es ist ja auch kein geschriebener Bro-Code. Nein, das aber so du weißt, wir waren alle in einem gewissen Alter und ja. da weißt du, wie das ist mit dem Bro-Code. Ähm, hat er mir nicht verziehen. Und trotzdem hat er mich dann angerufen und gesagt, weil die hatten zu einem anderen Tag, hatte seine Gemeinde, er war in einer anderen Gemeinde, der Zeugen uwas hatte dann am anderen Tag dann Versammlung, ob er mitkommen kann. Und das hat uns dann ein bisschen wieder so zusammengebracht. Ja, und dann war das schon so, dass ich dachte, okay, ja, mein Platz hier, ich verstehe, check mein Platz hier in dieser Religion nicht mehr. Eigentlich ist das nichts für mich, aber vielleicht ist das jetzt auch der falsche Zeitpunkt, sich davon zu verabschieden, wenn jetzt vielleicht doch Armageddon kommt. Ne? Das wäre jetzt ein schlechtes ja, Timing. Gut, ich meine, du
1: hast natürlich die, die Würfel noch in deiner Hand gehabt. Genau. Du musstest dich ja auch noch nicht entscheiden.
0: Also hat mich das wieder. Kennst du ist das? Robert De Niro? When, you, when you're going out, they pull you back in. Oder war das.
1: Ja, bei den Sopranos. Äh, ich meine, äh, der Pate ist. Ja, das, der oder Pate oder ja. Marlon Brando war es. Ich weiß ja, ja. nicht, genau. Ja. Also,
0: das hat mich dann wieder reingezogen. Ja. Ja, und dann, und dann auch noch so witzigste witziges dann habe ich nämlich ähm, Ende September dann in einem Indie-Club dann meine Ex-Freundin getroffen, die weltliche. ne Und wir haben es dann begrüßt und und wir waren beide noch nicht übereinander hinweg, aber es war schon okay, wir konnten miteinander umgehen. Und dann hat sie nämlich auch gefragt. Und so gut kannte sie das, halt gesagt, so hey, das muss für euch ja gerade riesig sein, das mit dem 11. September mit eurem Glauben und sowas. Ich so, ja, pff, klar. ne Und an dem Abend, und ich... Das ist halt das Problem. Jetzt weiß ich nicht, ob sich hier ähm, Erinnerungen überlagern oder ich Bilder, die ich irgendwo gesehen habe, mir fälschlicherweise in den Kopf eingebrannt haben und sich damit vermischen. Aber das war ja auch musikalisch ein riesiges Jahr. Da hat sich musikalisch viel verändert und der größte Treiber der musikalischen Veränderung waren die Strokes die mit is this, is this It rausgekommen sind und diese ganze Revival-Schiene losgetreten haben. Es klang wie alles andere. Und zwar die größte Band des Jahres. Ja, also klassische gitarren männermusik Genau. Und ich meine, und ich meine auch, dass ich Tickets hatte, dass da in dem Club, im Forum-Club, auch stand 31. Oktober oder 30. Oktober The Strokes im Forum Bielefeld. Und ich meine, ich hatte Tickets dafür. Und natürlich hat dieses Konzert nicht stattgefunden, weil nach dem 11. September die US-Bands ja für ein halbes Jahr nicht mehr weltweit getourt sind. Achso, da ja flogen Es flog ja, niemand ja, mehr. Ja. Und als dann die Touren wieder losgingen, waren sie mittlerweile so groß Ende 2001, dass sie natürlich nicht mehr nach Bielefeld gekommen sind.
1: In den Forumsaal ja, in
0: Bielefeld. Genau. Ja. Und ja, das fiel mir noch ein dazu. Ja, und Gut,
1: aber es ist eine gute Geschichte. Also, ich meine, ähm, wenn du das Ticket noch irgendwo hast. Ich habe es äh, nicht,
0: nein, ich habe es natürlich nicht mehr. Und ich, wie gesagt, ich will mich auch nicht drauf versteifen. Ich meine, es war so, aber das kann ich jetzt nicht mehr mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, dass es genauso du war. Du wünschst es dir vielleicht. Vielleicht wünsche ich es mir, aber ja. Ja, und dann, wie gesagt, immer noch halb äh, aus, draußen, halb drin. Und dann im Oktober habe ich dann ähm, ein, ein Zojhovas-Mädchen kennengelernt. Und wir sind dann kurz darauf zusammengekommen und das hat mich dann wieder ziemlich reingezogen für zwei Jahre bis 2003, als ich dann tatsächlich ausgestiegen bin. Aber das hat auch, es hat sehr lange gedauert für uns beide, also für das meine weltliche Ex-Freundin und mich, über die Beziehung hinwegzukommen. Und es war halt nicht so, dass wir nicht übereinander hinweggekommen sind. Ich glaube, wir sind nicht über die, die Idee der Beziehung hinweggekommen. Weil das Problem ist, wenn du dich trennst, nicht weil es zwischen dir nicht passt, sondern weil die Umstände es nicht erlauben, dann, dann ähm, kommst du nicht über die Person hinweg. Mhm. Und wir haben uns dann viele Jahre später, ich glaube 2007, haben wir uns dann wieder getroffen. Wir sind auch ein paar Mal auf Dates gegangen zusammen wieder. Und haben es so ein bisschen ausgelotet, ob wir es nochmal versuchen wollen, und haben dann aber beide festgestellt, nee.
1: Es ging woanders hin. Es geht woanders hin,
0: und auch da haben wir, glaube ich, für uns beide festgestellt, wir mögen uns zwar. Ich würde auch sagen, wir mögen uns bis heute. Ich glaube, ich darf, glaube ich, schon sagen, dass wir für uns beide gegenseitig sehr wichtig waren in der Zeit, in der das passiert ist, sehr prägend. Aber wir haben dann festgestellt: so, ja, wir waren beide verliebt in die Idee der Beziehung. Die wir hatten nicht. Also, wir waren schon ineinander verliebt, aber auf lange Sicht, dieses Nicht-Übereinander hinwegkommen, hatte nichts mit den Personen zu tun, sondern mehr mit dem, was wir hatten oder nicht haben durften. Und ich glaube, dann 2007 war es so, dass wir beide festgestellt haben: Okay, wir können jetzt loslassen. Und danach hatten wir auch keinen Kontakt mehr. Mit meiner besten Freundin, ihrer besten Freundin habe ich bis heute sehr engen Kontakt. Und das war dann so ein bisschen der Abschluss unserer Geschichte, was ganz gut war. Aber ja, und das war halt eben das Jahr 2001 für mich, ähm, geprägt von. Existenzkrise, einer unglücklichen Romanze, Romeo und Julia Story, der Verlängerung meines Lebens bei den Sonjovas, die Entdeckung der Welt dort draußen, viel Musik. Ja, und deswegen ist 2001 für mich einfach dieses unglaublich präsente Jahr in meinem Leben.
1: Das kann ich mir irgendwie vorstellen. Du hast es jetzt in, in sehr detailreiche äh, Zusammenfassung dargelegt, was das 2001er-Jahr für dich war. Ja. Und ich meine, man kann das ja wirklich monatlich äh, bei dir zurückverfolgen. Fast du schon, hast ja am Anfang ja. gesagt, so du kannst dich jetzt nur so an, an, an einzelne Keypoints äh, äh, erinnern, aber das ist ja wirklich so. Das das ist
0: so quartalsmäßig eigentlich fast. Ne? Schon ein bisschen. Ja, äh,
1: ja. Also Ich denke mir halt auch, das muss ja auch ganz viele äh, einzelne Momente in, in, im, im Musikalischen oder so begleitet haben. Natürlich. Ich das,
0: das, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber das ist auch so ein wichtiger Punkt. Beim Hören der Playlist wurden ja da auch wieder Erinnerungen getriggert, so, die ich dann mit bestimmten Ereignissen verbinde auch. Ne? Mhm. Also das finde ich auch so krass. Aber du hast ja auch deine Musik gehabt in dem Jahr. Ja, aber viel viel, äh, viel un, wie, wie soll man das jetzt am besten sagen? Viel
1: ähm, unkonnotierte. Also das war halt Musik für mich. Ja die kam alle drei Monate in Form von einer Bravo-Hits-CD oder ja. irgendwie mal mit einem Geschenk von einer Single oder so. Äh, aber das war viel weniger an einzelne Momente, glaube ich, gebunden, wie es dann halt später mit 16, 17, 18, 19 oder so ist. Klar. Also ich, ich hatte keine Liebe in dem Moment oder keine Jugendclub oder keine nein, nein. I don't know, äh, Ausflüge an den Ballerturnen.
0: Aber trotzdem gibt also. es ja Songs, an die ich bis heute erinnere. Ich finde, wir sollten jetzt einen von deinen Songs hören, die du ausgesucht hast.
1: Genau, das können wir machen und da komme ich wieder zurück zur der Bravo-Hits-Sache, aber den haben wir noch nie gespielt und der ist auch irgendwie extrem präsent und der ist von Atomic Kitten. Ja. Glaube ich, australische Band, wenn ich mich... Nein, britische. Britisch? Ja. Ja, bist du sicher? Ja, ziemlich sicher. Auf jeden Fall, die hatten irgendwie zwei, drei Songs. Ja. Und Hole Again
0: war halt irgendwie so das Hole Again. Und Heidi von Atomic Kitten ist ja dann später bei Sugarbabs eingestiegen. Wusste ich nicht. Ich glaube, sie heißt Heidi, die Blonde. Die Blonde von Atomic Kitten war dann irgendwann die Blonde von Sugarbabs.
1: Okay, ja, das ist äh, good to know. Vielleicht fürs nächste Travel Pursuit-Geficke. Ja, ähm, Geficke, so. ja ähm, dann hören wir doch jetzt einfach mal. Ja, Würde ich sagen, Atomic oder?
0: Atomic Kitten, Hole Again aus dem Jahr 2001. Hole Again, Atomic Kitten. Banger. Absolut. Absolut. Er
1: beamt mich echt zurück äh, zu meinem damaligen quietschblauen Chibo-CD-Player. <lacht> nice. Äh, ja. Und... Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wann der rauskam. Muss auf jeden Fall vor dem Sommer war, äh, gewesen sein. Ja. Ähm, könnte ich jetzt aber auch nicht mehr sagen. War auf jeden Fall, also finde ich bis heute so einer dieser drei oder vier
0: Leuchtturm-Songs äh, von 2001 für mich. Ja. Hold w Again. Verstehe ich. Äh, für mich natürlich äh, etwas anders, äh, weil ich zu dem Zeitpunkt ganz sicher, also ich habe sicherlich nicht ausgeschaltet, wenn es im Radio lief, aber natürlich, äh, ich war auch noch so. Dafür warst du dir dann zu gut wahrscheinlich? Ja, total. Ich meine, ich war ein Indie-Kind, ich war im Intro-Forum, elitärer Scheiß da und, und, und dann hat natürlich nur Indie-Musik gehört und wenn es auch nur äh, Intro-approved war. Für, aber für mich war eben, ich glaube, die prägende Musik des Jahres waren eben wirklich The Strokes. Und, aber war das Intro-approved? Ja, ja, natürlich, Strokes und Intro. Und was braucht. war das deutsche Pendant dazu? The Strokes, das deutsche Pendant.
1: Also irgendwie so auf, auf Niveau von, äh, ich sag jetzt mal, nicht irgendwie musikalisch, sondern irgendwie auf, auf dem Niveau von The Strokes. Was, was approved war, war? Ja, genau. Also
0: deutsche Bands, die approved waren, waren äh, Intro, war, das war Blumfeld. Blumenfeld. Langwe Blumenfeld. Ja. Die langweiligste Band der Welt. Ja, das, ich wollte gerade sagen, also ich meine... Aber das ist dieser, genau dieser intellektuelle Quark, den dann irgendwelche Intro-Redakteure abgefeiert haben, ist natürlich total geil fanden. Aber war das dann so Tokotronik bei der Spex? Äh Tukotronic war auch durchaus Intro, glaube ich. Da gab es schon Überschneidungen auch. Okay. Also war sicherlich auch in der Spex.
1: Und dann so Textexegesen über genau. 25
0: Seiten. Geil aber, das habe ich ja gestern übrigens auch geschickt, ich weiß nicht, ob du reingehört hast, äh, eine Band, die da rauskam, auch so eine Hamburger Supergroup kannte. Kannte, ja. Das war schon richtig gut. Also ich glaube, das ist sogar etwas, das heute noch gut rauskommen könnte in Sachen deutschsprachige Rockmusik. War auch ein bisschen zu intellektuell für meinen Geschmack, aber trotzdem auch musikalisch astrein. Aber sonst gab es natürlich die klassischen Intro-Bands von Deus über Escobar bis hin zu Blackmail und sowas. Das sagt mir alles gar nichts. Also ich muss sagen, ich mit Deutsch, deutschem Indie das war schon, das waren aber internationale Bands, die ich jetzt erwähnt habe.
1: Okay, ja, aber generell jetzt so deutschsprachiger
0: Indie fing für mich mit Wir sind Helden an. Ja, und das war später, auf jeden Fall. Später. Natürlich, ja, das war eine ganze Ecke später. Aber generell, das war einfach ein gutes Jahr für Indie-Musik und dann kamen einfach die Strokes und haben alles verändert. Und das ist ja, ich habe es letztes Jahr rauf und runter gehört wieder das erste Album. Das ist zu Recht auch das Album, das das Jahr geprägt hat. Es ist wirklich gut, also von vorne bis hinten gut. Und ich finde, es ist auch heute noch gut. Und natürlich war es keine neue Musik, weil sie einfach sich inspiriert haben lassen von vergangener Zeit. Aber sie haben schon in ein etwas neueres Gewand gepackt. Und ja, das, das ist für mich, wenn ich, wenn ich mir so ein musikalisches Werk aussuchen muss, das 2001 für mich zusammenfasst, unabhängig von einzelnen Songs, dann ist es das Album The Stroke. Uh, is this it for The Strokes?
1: Ja, also äh, habe ich bis vor kurzem gar nicht gekannt und auch nicht wirklich gehört. Ich kenne die Strokes. Äh, ja. Wir haben ja auch schon mal über diesen einen Film geredet. Äh, mit Me in the Bathroom, glaube ich, hieß der. Über ja. diese New Yorker Indie-Szene. Äh, aber ist für mich halt irgendwie überhaupt nicht repräsentativ für das Jahr. Was inter interessanterweise, denke ich, später dazu kam, ich weiß nicht, wie fern du da so in dieser elektronischen experimentellen Ambient... Gar nicht zu der Zeit. Aber kennst du William Basinski? Den kennt man, glaube ich.
0: Ja, vom Namen her, ja.
1: So ein, äh, wie soll man sagen, so ein Ambient-Dandy eigentlich, mhm. der dann sich für die Wire ähm, in so Snake Boots abfotografieren lässt. Mhm. Inzwischen. Aber 2001 hat er angeblich in, in New York gewohnt. Brooklyn, glaube ich. Brooklyn ist auf der anderen Seite von Manhattan, oder? Ja. Irgendwie so. Und da gibt es dieses eine musikalische Projekt des Integration Loops, mhm. das dann glaube ich, ich auch von... Das kenne ich, ja. Das kennst du, oder? Die, das Band, das sich dann mit der Zeit auflöst, dieser ja. Loop, der sich immer mehr abwetzt, bis er dann weg ist. Kann man natürlich auch pathetisch aufladen, bis zum geht nicht mehr. Aber er hat halt, glaube ich, an dem Abend oder an dem, an dem Morgen war es ja in New York, ähm, so eine Videokamera auf seinem Dach gehabt mhm. und diese, diese rauchenden Türme auf Video, und das hat er quasi kombiniert mit diesem Song, mhm. Und das ist halt mittlerweile so, es glaube ich gab auch schon so, keine Ahnung,
0: TikTok-Hypes oder was auch immer. So. I don't know. Es aber, aber auch nach etwas, das im MoMA landen könnte. So ein bisschen,
1: ja. Es, ja. Ist, es ist total äh, so, so, so ein Werk, das irgendwie so einen ikonischen Charakter hat. Mhm. Aber ähm, das habe ich halt auch viel später kennengelernt. Ja. Keine Ahnung. Also 2001, wie gesagt, also so Whole Again, das war so mein, das, das
0: war so right up my Alley. genau Und, so. und ich habe halt so Mainstream-Indie gehört und dann gab es sicherlich noch einen ganzen Underbelly an, an Musik, von denen ich dann auch nichts mitbekommen habe, was sicherlich auch absolut fantastisch war. Aber 2001 war wirklich schon auch sowohl für Indie-Musik, aber auch für Popmusik, die ich ja dann trotzdem noch gehört habe, aber es war schon so eine Phase 2000, 2001, 2002, wo ich ein bisschen snobbistischer war in der Zeit. Ähm, Warst du so ein Indie-Snob? Ein bisschen schon, ja. Also das eine Foto, das
1: du mir gezeigt hast... Also nach außen hin zumindest. Schon? Ja. Da würde ich dir komplett unterstellen.
0: Ja, also ich kann schon sein, dass ich dann selber im Radio dann auch andere Dinge gehört habe, aber dann nach außen zu einem Freund natürlich. Da habe ich dann nicht mehr so zugegeben, dass ich Techno höre und sowas. Ach so, das war auch da. Ja. Was ich schon gehört habe, so ab 98, war dann auch so Sachen wie Beginner, deutschen Rap und so, das habe ich schon gehört. Aber ja, aber es gab wirklich auch richtig gute andere Sachen äh, 2001. Ähm, ich glaube, so, wir haben beim letzten Mal ein bisschen über meine Top 5 Songs gesprochen.
1: Du hast Top 5 äh, Songs genau. gehabt, ja, genau. Ich kann mich erinnern.
0: Ja, also ein Song zum Beispiel, den kanntest du auch nicht. Vielleicht hören wir den später nochmal. Andrew W.K. Party Hard, das war irgend so ein Amerikaner oder Brite, der aus Nichts kam und Metal in die Indie-Welt gebracht hat. Der andere Song, der Metal in die Indie-Welt gebracht hat, war Chop Sui von... System of the Down. Ohne die Strokes wahrscheinlich für mich der Song des Jahres 2001, Chop Sui. Okay, ja. Ähm, aber so ja. natürlich das Gesamtwerk der Strokes auf Platz 1. Aber Chop Sui war einfach, das war das war in den Intro-Charts und das war in den Mainstream-Charts, das hat einfach vieles verändert im Rap. Da gibt es auch die schöne Geschichte, ob die kennst. Ähm, ähm, Rick Rubin erzählt da ja gerne drüber, wie er mit System of a Down an dem Song gearbeitet hat und sie kam nicht weiter. Und dann meinte er zu, zu Serge Tankian, heißt er, glaube ich. Ja, ich glaube, ja, irgendwie so. Äh, er soll einfach mal ein Buch im Regal rausgreifen und eine Seite aufschlagen. Und das hat er gemacht. Und das war dann, da war eine Zeile aus irgendeinem Gedicht, so When Angels Deserve to die. Und so kam dann die Hook eben zusammen. Okay, wow, okay. okay. Zufallsprinzip. Know. Ich auch nicht. jetzt Zufallsprinzip.
1: Aber es ist irgendwie schön, also es erinnert mich so ein bisschen an die. Äh Gab es nicht um die um diese Zeit 2000 2001 auch diesen einen Skandal mit Tom Kummer, der diese ganzen Star Interviews für den Stern oder für den Spiegel I don't know irgendwie so gefaked hat. Hörst du mich noch? Ich höre dich.
0: Okay, ich habe nicht mal gerade meinen mein Kopfhörer rausgerissen.
1: Ach so, ja, wir können da irgendwie nochmal mal äh, rekalibrieren. Wir
0: werden, wir reden jetzt einfach, wir machen das spontan, ohne dass wir irgendwas wenden. So, Warte ich habe schon gefunden. Da, da muss es wieder rein. Genau, das mache ich jetzt auch einfach. Ich klicke das jetzt hier rein. So, jetzt ja, ich schon bist du wieder da, genau. oder? Und das schneiden wir auch gar nicht später. Nein, das weil bleibt das ist, so. Das ist die Live-Erfahrung.
1: Das bleibt so. Nein, ich habe dir gerade erzählt von äh, Tom Kummer. Ja. Kennst du? Ja. Der diese ganzen äh, Hollywood-... Äh, also gefälscht hat, oder? Genau, aber ja. Stern oder Spiegel irgendwie so. Ja. War relativ bekannt. Ja. Und da gibt es ja auch diese schöne Doku drüber. Und ich finde den Neben, wie, wie hieß der Beltraki, glaube ich, der diese äh, Bilder gefälscht hat. Ja. Also sind für mich auf einem Level von Genialität wurden auch zu Unrecht bestraft, finde ich.
0: Wo würdest du dann die Hitler-Tagebücher einordnen? Also,
1: so eine Marotte von irgendeinem so Kartoffelkopf. Okay. Also, dass das irgendjemand glaubt. Aber okay, er wurscht. <lacht> also, nein, ich war bei Tom Kummer. Ja. Und dessen Geschichte ist quasi, er geht hin zum Buchregal, wirft dann ein Buch auf den Boden, nimmt irgendeine Zeile raus und legt dann irgendwie Sean Penn, irgendwie ein Nietzsche-Zitat in den Mund oder so.
0: Also das ist sitzig. Nein, es ist großartig. Diese Collagentechnik, ne? Es
1: ist großartig und, und ich finde auch, ähm, er mag vielleicht den falschen Bereich erwischt haben mit dem Journalismus, mhm. aber an sich finde ich das nicht verwerflich. Weil, und das war irgendwie so das große Ding und mit dem lebe ich ja bis heute, ganz gut sogar, die Unterhaltung steht an
0: erster Stelle. Die Wahrheit... Selbst in Nachrichten? Naja, ich meine... Jetzt in der, jetzt im Bereich Feuilleton, meinst du eher? Ja.
1: Ab prinzipiell, ich meine, man kann darüber diskutieren, über was wir jetzt reden, ja. aber äh, ja,
0: also... Ja, interessante Frage, äh, schwierige Frage finde ich tatsächlich, ich, ich, ich fand ja diese Sache mit renault jetzt auch nicht so witzig, muss ich sagen. Ähm. Ja, also wir, wir, wir
1: verklickern uns da jetzt irgendwie in so kleinen ja. äh, Diskussionen, aber ich denke mal, also, wenn, wenn man das Jahr 2001 hernimmt... Es passt in die Zeit. Dann passt das irgendwie da ja, rein. absolut. Und wenn ich jetzt zurückdenke, musikalisch war das ein unterhaltsames Jahr für mich, weil ich halt die ganzen pop dinger da kennengelernt ja. habe. Es war kein unterhaltsames Jahr für mich, aber es war musikalisch ein unterhaltsames Jahr. Nein, musikalisch prägend für, mich.
0: für mich ja auch. Also aber wahrscheinlich wäre jedes Jahr prägend Jahr.
1: gewesen ja. in, in,
0: in der Phase meines Lebens. Ja, Ein extrem gutes Jahr musikalisch. Da ist ja auch dann auch ähm, zum Beispiel sowas wie ähm, das, der erste Song von The Streets ist 2001 populär geworden.
1: Ja, bleiben bei der Nein, nicht bei der ja. Äh, irgendwie sowas. Äh, ja. Pirate, Original Pirate Material oder so. Ja. Großartiger Song hat auch vieles verändert. Du hast vorhin erwähnt,
0: Gorillas, Clint Eastwood.
1: Mhm. Das, ist, das ist auch so ein Ding, wo ich dann von meinem kleinen blauen Kassettenrekorder von äh, Chibo saß ja. und rauf und runter das
0: Ding. Ja. Aber ich kann wirklich nur empfehlen, mal in unsere Playlist reinzuhören, weil das war schon ein, ein fantastisch, fantastisches Jahr musikalisch, sowohl was Indie-Musik anging, aber auch äh, Popmusik. Richtig tolle Sachen dabei. Ein Anderer Song, der für mich äh, extrem verbunden ist mit dem Song, mit dem Jahr, ist äh, The Divine Comedy. Perfect Love Song, weil das auch etwas war, das auf dem Haldern-Pop-Festival lief, was ich einfach mit der Zeit auch verbinde. Ähm, Witzigerweise ein Song, den ich mit 2001 verbinde, der aber nicht in 2001 rausgekommen ist, äh, ist Crying at the Discotheque von Alcazar. Mm. weil Das, der das Song war nicht früher. Das Nein. war früher, ja. ja früher. Das war früher, genau. Aber ähm, wir haben den im Ungarnurlaub in den Diskotheken rauf und runter gehört. Ah, da kam es so. gerade an, wahrscheinlich. Ja, oder es ist, Ich würde es auch heute noch auflegen. Das ist einfach ein sehr guter, äh, keine Ahnung, Pophaus-Disco-Song. Ja. Funktioniert Der, bestimmt. Ja. Unbedingt. Und das ist halt, was ich aber auch nicht auf dem Schirm hatte, dass es 2001 war, war Gigi D'Agostino. Stimmt. Und, und das sind so Songs, die habe ich für mich viel später verortet eigentlich. Also auch äh, dieses L'amour toujours. Das war 2001? Scheinbar ja. Hm. Und Gut, ja, das, das, das kommt schon hin. Also, ja. also es gibt so einige Songs, die ich entweder früher oder später verortet habe, die für mich irgendwie in die Zeit fallen. Oder die ich früher oder später verortet habe, die in die Zeit fallen, was ich nicht auf dem Schirm hatte. Oder aber es gibt auch Songs, die ich in die Zeit verorte, die aber aus einer anderen Zeit waren. Ähm. Ja, das, äh, das habe ich jetzt nicht verstanden, aber. <lacht> das war sehr philosophisch. Das ist, äh, das ist für mich zu hoch.
1: Ich habe diese Woche schon sehr viel philosophisches Material warst in meinem nicht, Kopf verarbeiten müssen. Ich habe nur kurz äh, die Uni gestreift. Ja, ich habe auch gar nicht studiert. Ja, eben.
0: Wir sollten vielleicht auch die intellektuellen Gespräche anderen überlassen. Brecht und ähm, Markus Lanz, die können das, glaube ich, ganz die, gut. Die
1: müssen aber. Wir sind ja jetzt quasi auch in unserer Keminate.
0: Wir sind auch in unserer ja. Mir gefällt das übrigens in diesem Studio sehr gut, muss ich sagen. Es
1: ist, es ist auch nicht schlecht. Also ich, ich war diese Woche ja bei einem anderen Podcast eingeladen. Ja. Bei äh, meiner geschätzten Anja. kenne ich. Kennst du? Ja. Da gibt es einen schönen Jingle, den äh, Mr. Schimanski äh, produziert ich glaub, hat. Ich
0: glaube, den habe ich produziert, ja. Gibt es und höre ich sehr gern. Ja. Also
1: äh, war ich dort, aber das war sehr philosophisch. Kann ich nur jedem empfehlen. Äh, ja. Zwischen Zwischenräume.
0: Müsst ihr das eigentlich irgendwie abklären, äh, euer Näheverhältnis, bevor ihr euch da gegenseitig ist das, äh, in eure Podcasts einladet?
1: Das Näheverhältnis äh, der Einladung oder äh, der, der Beziehung?
0: Der Beziehung, ja.
1: Achso, das wurde dann äh, gut ausdiskutiert äh, okay. äh, mit Non-Disclosure-Agreement.
0: Ja, Aber es ist schon klassisch Österreich, ne? dass man einfach so Freunde, bekannte Frau, äh, die Jobs verschafft hier. Ja, sorry, also ich, ich komme ja auch zu dir. Oder du kommst <lacht> zu mir. Ich weiß. I'm just trying to be uh, a jerk. Jetzt wieder, wieder
1: übermütig damit, mit seinen 42. Ja. Naja, also... Nein, völlig in Ordnung, natürlich. 2001. Ähm, das sehr süß
0: tatsächlich, dass ihr das gemeinsam gemacht habt.
1: Ja, und es ist auch absolut äh, hörenswert. Wenn ich mir anhöre. Nicht so hörenswert wie... Nein, das sage ich jetzt nicht. Nein. <lacht> Tristesse toujours ist äh, in meinem Herzen genauso
0: groß wie natürlich, der Zwischenraum. Natürlich. Ich höre ja äh, privat überhaupt gar keine Podcasts. Das ist ja der Witz.
1: Ah, ja. Außer drei Fragezeichen bei mir
0: äh, Sense. Ja. Ja. Nee, was, das Einzige, was ich höre, ist seit, seit, seit 20 Jahren gefühlt, ist äh, die Carl Pilkington, Ricky Gervais, Steve Merchant. Das, das hast du mir schon an, ans Herz gelegt. Da ist mein Englisch zu schlecht. Habe ich letztens
1: auch die Diskussion gehabt wegen Oppenheimer. Ich, ich, ich habe den Film nicht gecheckt, weil ich den, 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 den englischen Duktus halt nicht checke.
0: Wenn, wenn nur gelabert wird, ja. dann steige ich irgendwann aus. Ja, aber es ist... Es Tatsächlich funktioniert das auch, wenn du nicht zuhörst. Es, ist einfach, es sind so drei äh, Kumpels, die quatschen die ganze Zeit nur.
1: Ist es dann, also ich, ich höre das ja, wenn ich jetzt so, so drei Fragezeichen denke, ich höre das ja primär zum Einschlafen. So ungefähr kann man das dann haben, Und ja. Es ist mittlerweile so stark damit konnotiert, diese Stimme, diese yeah. Stimmen, dass ich echt fünf Minuten brauche ich bin weg.
0: Also jedes Mal, wenn die Justus Jonas Synchronstimme in einem Film kommt, besteht die Gefahr, dass du eventuell wegratzt.
1: Genau, also wenn der jetzt irgendwie, keine Ahnung, äh, Wind Diesel, I don't know, wenn der da alles spricht. Ähm, dann der, der,
0: der spricht fix nicht Wind Diesel, Justus Jonas, der spricht ja so junge Menschen. Ja, junge. I, I
1: don't know, müsste man schauen. Ich, ich höre ja auch mit, mit großer Begeisterung den Bobcast. Was ist der Bobcast? Das ist quasi zwei Menschen, einer davon ist von den drei Fragezeichen, wir sprechen alte Folgen. Ah, okay. Aus den 80ern. Das also klingt wir, interessant, ja. Ja, das ist, es ist nicht schlecht. Das ist quasi das, was wir machen, nur früher. Ja. Und dann geht man halt so durch. Und es ist, ja, doch, also Unterhaltungsniveau knapp unter Tristesse toujours, würde ich jetzt sagen.
0: Aber nur ganz knapp, würde ich sagen. Ja, nur ganz knapp.
1: Ja. Weil ich meine, wir haben heute jetzt sehr viel über uns erfahren. Ja. Also ich finde, das war schon sehr
0: Persön sehr, ist sehr so ein persönlich. persönlicher Podcast heute, ja.
1: Ich bin halt so, so sehr, sehr vage in, in, in meiner Zeitwahrnehmung. Du hast es sehr viel. Einfach eine Tatsache geschuldet,
0: auch dass ich älter war, zu dem Zeitpunkt auch. Da ist die Wahrnehmung natürlich auch eine andere. Äh, aber prinzipiell war das ja für dich auch ein sehr persönliches Jahr und, und, und ich glaube, das ist schon, so wie ich das heraushöre, etwas, das dich dann auch äh, länger geprägt hat. Ich, ich glaube, du kannst es
1: dann, du, du kannst diese Prägung nicht mehr rückgängig machen. Nee. Du kannst eine Beziehung beenden, aber du kannst nicht sagen, dass sie nie beendet wurde. Oder du kannst jemanden verlieren und du kannst nicht sagen, dass der jetzt nicht, nicht verloren wurde. So, das, ist, das, ist, das, ist, das ist die Prägung, die ist
0: da. Ich, ich habe das nicht verstanden. Aber ja, ich, ich es nicht.
1: klang gut, deswegen würde ich es einfach so stehen lassen. Genau, das ist, das ist meistens so bei mir. <lacht> äh, und in, in dem Moment, wo die Leute drüber nachdenken, bin ich schon wieder zwei Ecken weiter.
0: Ja, aber das ist auch okay. Ja. Ist, ich fand, das klang sehr schlau. Deswegen würde ich es einfach so stehen lassen und, und einfach allen äh, die Interpretation überlassen.
1: Hab mich vielleicht 2001 gelehrt. Ja. Wer weiß. Also könnte ja sein.
0: Aber ich sag dir echt, das ist so... Ähm, ich bin nicht einer, der sich zurück in diese Zeit wünscht, weil das auch Quatsch war. Auch Klar gab es schlimme Dinge. Ich sag auch nicht, früher war alles besser. Mhm. Aber dennoch, wenn man sich damit beschäftigt, gibt es, auch ich verspüre, so eine gewisse nostalgische Wehmut. Weil es war ja keine gute Zeit für mich.
1: Nein, aber wir waren jung. Oder du warst jung und ich war noch jünger, aber für dich war halt jung geil. Für mich war es halt so kind. Aber auch
0: nicht alles, weißt du? Es war ja trotzdem auch ein schwieriges Jahr. Es war eine extrem schwierige Zeit für mich, viele Herausforderungen. Und trotzdem gibt es da, spüre ich da immer wieder was aus der Zeit, ähm etwas, das, glaube ich, nicht mehr reproduzierbar ist. Mhm. Es war schon eine ganz andere Zeit. Und ja, also ein. ein es, ich fand es auch für mich persönlich echt schön, dass wir die Folge zweimal aufgenommen haben. Man konnte so zweimal Revue passieren lassen und länger über Sachen nachdenken.
1: Wir können es auch noch mal ein drittes Mal aufnehmen. Ja. Und dann lassen wir es dann gut sein. Und dann lassen wir es
0: gut sein. Das machen wir vielleicht das letzte. Wenn wir den Podcast irgendwann 30 Jahren beenden, machen wir das als letzte Episode. Einfach so ein, mal so ein Revival du? denken, Ja, genau, genau. Wir haben bis Reboot. dahin
1: vielleicht, also du, ich bin dann noch zu jung, aber du wirst es vielleicht zu dem Zeitpunkt dann schon vergessen haben, dass wir es überhaupt jemals aufgenommen genau,
0: haben. Genau, und dann sagst du mir dann dreimal, das hast du mir schon mal erzählt.
1: Genau, ich erzähle dir dann von meinen von silbergrauen Denim-Hosen.
0: Äh, und ich erzähle immer was, du, das haben wir in der Folge schon mal besprochen. Warum erzählst du das jetzt nochmal? Ich so, ne, haben wir gar nicht. Ja. Was? Ich mache das erste Mal einen Podcast mit dir. Ja, genau. So wie das und hier. dann,
1: das ist auch so ein Mittel gegen Demenz. Ja. Also wir, wir, wir sind quasi die gegenseitige stützt und es ist auch vollkommen wurscht, ob es wahr, äh, wahr oder falsch ist. Ja. Weil äh, wir, wir erinnern uns einfach in der Gegenwart nochmal. So ist das. Aber ist auch schön. Ich glaube, die Erinnerung an 2001 verändert sich ja auch. Mhm. Also wenn wir jetzt in zehn Jahren nochmal drüber reden, dann wird das Gespräch vielleicht tatsächlich ganz anders sein. Sicherlich. Du wirst mir vielleicht die gleiche Geschichte erzählen. Aber
0: Details können sich verändern.
1: Genau, die du dir in der Zwischenzeit auch irgendwie neu wie sagt man da so, synapsiert
0: hast. Absolut. Und ich glaube, das ist eh ein sehr wichtiger Punkt. Also ich glaube, gerade in unserem Podcast, in dem wir über Dinge aus der Vergangenheit reden, ne? also es gibt ja auch keinen Anspruch auf Wahrheit. Also nach, nach bestem Wissen und Gewissen geben wir wieder, woran wir uns zu erinnern glauben. Aber es Details werden sicherlich nicht stimmen, also das ist kann ich auch nicht für mich in Anspruch nehmen, dass das alles passt, aber das grundsätzlich, die grundsätzliche Handlung, das was wir heute erzählt haben, das ist alles schon so passiert, ähm, aber einige Details werden natürlich anders sein, weil es ist halt auch schon 22 Jahre her.
1: Gibt es eigentlich einen Song, den du seit damals gar nicht mehr hören kannst?
0: Gar nicht mehr hören, nee, ich glaube nicht.
1: Den du, den du so mit einer schlechten Verbindung, äh, mit, mit einer schlechten Erinnerung verbindest, dass du den nicht mehr hören kannst?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ähm, sicherlich gab es einen Song, ja, also einen Song wie Perfect Love Song, Divine Comedy, habe ich sicherlich eine lange Zeit danach nicht hören können, weil ich es für mich einfach auch sehr mit dieser Beziehung damals verbunden habe. Und dem Ende der Beziehung und eigentlich dem Hoffen, dass es doch klappt. Aber wie gesagt.
1: Aber ist es so ein Song, der, der, der für dich so im Kopf ist, schön, dass er da ist, aber ich muss ihn jetzt nicht hören?
0: Heute nicht mehr. Heute ist es ein Song, kann ich problemlos hören. Aber ich meine, nur in der Zeit danach mhm. war der so eng mit diesen Ereignissen verbunden, dass es schon Wunden aufgerissen hat. Aber wie gesagt, nachdem wir dann 2007 das Ganze vor uns dann abgeschlossen haben, war es dann wurscht. Und deswegen gibt es eigentlich nichts mehr, was ich aus der Zeit... Höre und dann geht es mir schlechter, oder ich sage, nee, im Gegenteil. Also, ich höre jetzt wieder sehr gerne diese ganzen Songs. Ich habe auch vor, im letzten Jahr, äh, im Herbst, habe ich äh, unfassbar viel über den 11. September geguckt auf YouTube. Also, äh, jetzt keine Verschwörungstheorie-Videos, sondern Originalaufnahmen, VHS-Kameraaufnahmen aus der Zeit von Amateurfilmern. Wie, letztes Jahr hast du das geschaut? Genau. Äh, Aber aus. Welcher Interesse, Aut so, okay. autistischem Interesse an okay. solchen Dingen. Und ähm, weil mich fasziniert, und das war auch extrem interessant, ich habe auch mehrere National Geographic-Dokus geguckt über diesen Tag. Und das war dann auch ein bisschen, glaube ich, dann die Inspiration für mich zu sagen, lass uns mal eine Folge darüber mhm. machen zum Jahr 2001, weil ich natürlich dann auch viel damit verbunden habe. Aber ich kann das wirklich empfehlen. Es gibt einige gute Dokumentationen und vor allem auch einfach diese unkommentierten Originalaufnahmen. Ich meine jetzt nichts von irgendwas, Menschen, die runterfallen oder so, das braucht sich niemand ja. antun. Aber prinzipiell diese Amateuraufnahmen, was an dem Tag alles passiert ist, das gibt einem schon ein Bild der Tragweite. Weil ich glaube, es gibt viele, die auch sagen, ah, das passieren überall schlimme Dinge. Ja, klar, aber wir sind nun mal Europäer wir sind damit sozialisiert worden und das hat vieles verändert.
1: Kennst du den Film mit Nicolas
0: Cage? World Trade Center? Ja. ja. Der ist okay. Also das ist ja, der ist relativ authentisch. Ein ähm, paar Kleinigkeiten haben sie geändert, aber prinzipiell ist das schon auch eine gute Wiedergabe dessen, was die Feuerwehrleute an dem Tag erlebt haben. Und das ist auch tragisch. Also gibt's, Es gibt ja auch die, es gibt ja diese Einzelschicksale, die es dort gab. Sehr bewegend. Ein Mann Sicherheitsmann, glaube ich, entweder im Nord- oder Südturm, der Jahre, Jahre vorher gesagt hat, dass das sowas mal passieren kann, dass die mit dem Flugzeug angreifen können, äh, weil er gesagt hat, die haben es jetzt einmal versucht, äh, mit einem LKW unten das Ding zu sprengen, das ist nicht gut gegangen. Das Einzige, was sie jetzt noch machen können, ist mit dem Flugzeug. Und einfacher Sicherheitsmann, der auch sein Leben gelassen hat, weil nachdem er bereits, ich glaube, man sagt, er hat mehreren tausend Menschen das Leben gerettet durch seine Besonnenheit und das Exekutieren von, von, äh, von, von, von Standard Procedure, mm, Protocol, mm. ist dann trotzdem noch mal hochgegangen, weil er gesagt hat, ich gehe hier nicht eher raus, bis ich sicher gemacht habe, dass alle Menschen raus sind. Krass. Und sein letzter Gang hoch war dann auch sein letzter tatsächlich, weil dann ist der Turm zusammengebrochen. Unfassbar viele tolle Geschichten, tragische Geschichten auch unter Menschen. Und ja, um das dann abzu, abzukürzen, zusammenzufassen, ich glaube auch, das ist der Grund, weshalb dieses Jahr für mich so präsent ist. Mhm. Weil eben dieses Ereignis dafür gesorgt hat, dass der Moment drumherum präsent ist, aber eben auch alles, was in dem Jahr passiert ist, für mich sehr groß war. Ja. Das ist, ja, je länger wir drüber reden,
1: desto, desto weiter bin ich irgendwie von dem Jahr weg. Also die, die, die Erinnerung wird auch ein bisschen zerstört, finde ich, wenn, wenn wir das so, so mit Worten irgendwie nieder nieder natürlich. Weil ähm, so diesen Geruch zum Beispiel, den ich dir am Anfang irgendwie ja. erklärt habe. Oder auch so dieses ich weiß auch nicht, wieso ich jetzt die ganze Zeit auf diesen scheiß CD-Player da zurückkomme. Aber das Ding ist halt so, das, das war halt so ein, so ein Ding damals. Mhm. Für mich. Für niemanden sonst. Ja. Und ja, das gibt's halt nicht mehr. Keine Ahnung. Also, ist, ähm, aber man erinnert sich dran. Man erinnert sich dran, aber es ist trotzdem, ich glaube, das ist auch so das, was du vorhin so mit dieser, hast ja, so du Wehmut gesagt? Oder irgendwie so Nostalgie? Nostalgische Wehmut, ja. Ja, genau. Es ist halt ja, das, das, das kommt nicht mehr. Mhm. Und irgendwo denke ich mir so, ist auch gut. Und ich will mich da auch gar nicht zu, we zu weit hineinstürzen, mhm. weil ich mag eigentlich gar nicht so in der Vergangenheit drin, drin, drin leben. Und ich bin froh, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich, ich das, das Strokes Album zum Beispiel, das du mir gezeigt hast, so ich finde es gut, wenn das irgendwie so den, den, den Test der Zeit übersteht. Und ich kann das jetzt irgendwie 20 Jahre, 23 Jahre später wiederhören. Mhm. Aber ich muss es nicht mit dieser Zeit in Verbindung, also ich, ich finde es total gut, wenn es einfach so in meiner Jetzt-Gegenwart steht. Ja. Also ja, 2001. Ich War eine gute Folge, finde ich. Mich also, auch. Da waren so viele Dinge dabei, die, 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 die ich auch über dich lernen habe können. Ja, gleichfalls. Also, ja, einfach so, so, so als, als ob du dir irgendwie so, so einen minutiösen Plan von diesem Jahr gemacht hast. Und ich kann das echt nachvollziehen, wie sich das angebahnt hat bei dir. Mhm. Aber ich glaube, wir sind in dem Jahr beide irgendwie ein Stück älter geworden.
0: Absolut. Ich bin auf jeden Fall älter geworden in dem Jahr. Wie gesagt, 2002 ist dann die Erinnerung, ähm, ja, das war halt ein Jahr. Dann 2003 natürlich wieder größer durch meinen Ausstieg. Aber 2001, das ist einfach so ein, so ein schicksalhaftes Jahr gewesen in vielerlei Hinsicht. Extrem viel passiert und ja, war, war schön drüber zu reden. Ähm, und ich glaube, ja... Wir, vielleicht hören wir doch zum Abschluss nochmal einen Song. Ähm, möchtest du was spielen? Ich, ich hätte was, ich, aber du hast sicherlich auch was.
1: Du, du hast was und ich überlasse es dir. Alter vor Schönheit. Oder wie sagt man das so? Ja.
0: Nur wenn das für dich in Ordnung ist.
1: Absolut. Ja, ich, ich lerne ja immer was. Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Ich höre mir diese Dinge an und ich lerne unfassbar viel. Ja. Im Moment lerne ich gar nicht so viel, aber äh, also im Moment. Ja. Ich meine jetzt nicht. Im, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber ich, ich höre mir das dann
0: alles nach und denke mir so, wow, okay, da ist ja wirklich noch was passiert. Ich bin sehr dankbar, dass wir diese Folge nochmal aufgenommen haben. Das war auch schön, in dieser ruhigen Atmosphäre das zu machen. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Und
1: ja, die ja. Gedanken fließen dann doch auch besser, wenn da irgendwie nicht
0: 20 äh, Vollidioten hinter mir Bier saufen. Total. Und man muss auch dazu sagen, ich glaube, wir hatten auch schon wieder drei, vier Bierintos und irgendwann werden die Gedanken auch nicht ganz so klar. Und so konnten wir dann doch doch nüchtern, ähm, das hier jetzt zu, zu einem... Absolut,
1: nüchtern und, und besonnen. Hast du noch Abschlussgedanken? Ich habe tatsächlich nichts mehr zu geben. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben und ich bin froh, dass wir es nüchtern äh, aufgenommen haben. So ist das. Weil wir haben uns letztes Mal, glaube ich, auch einfach, ich weiß gar nicht, ob das so intelligent war, was da, da irgendwie nach zwei Stunden kam. Ach, ganz sicher nicht. Es war irgendwie äh, komplett von sich selbst überzeugt, als ob wir irgendwie, äh, ja, wir haben uns halt weggeschossen Also noch das aufgenommen mehr als sonst noch mehr als sonst. Ja. Äh, momentan gar nicht. Bin komplett straight edge gerade.
0: Sehr schön. Ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir sind Tristesse Toujours, der Podcast. Wir sind auf Instagram. Äh, wir haben auch einen Linktree. Wir werden die, ähm, die Playlist auf, in unseren Linktree hochladen. Dann könnt ihr es auf Instagram euch anhören. Wir können das nur empfehlen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Es ist ein neues Jahr. Es ist 2024. Stimmt. Wir, wir, wir waren jetzt wirklich lange weg wir das waren jetzt lange weg. Hätten
1: wir vielleicht am Anfang sagen sollen damit die Leute auch mal äh, sich vergegenwärtigen, was
0: sie von uns vermissen, wenn sie es nicht haben. Das stimmt, ja. Wir werden auch versuchen, dieses Jahr das wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen. Und äh, ich glaube, dass sowas können wir auch sagen, wir werden das Format manchmal ein bisschen auflockern. Das heißt, es wird manchmal auch einfach ein bisschen plaudericher. Vielleicht laden wir auch mal Gäste ein. Du meinst noch plaudericher? Noch plaudericher. Ich weiß nicht, ob plaudericher <lacht> ein Wort ist, aber es wird es werden. Ja, wir laden
1: mal jemanden ein. Genau. Könnt, könnte man sich gleich mal überlegen, wen. Aber ähm, ja, im
0: stillen Gespräch Im danach. Im stillen Gespräch ja. dann. Und zum Abschluss hören wir einen Song, der 2001 rauskam und auch so viel verändert hat. Es war ein absoluter Outlier, wie man im Englischen sagt. Auch bitte, bitte was? Ein Outlier, also ein Ausnahmeereignis. Ein Song, der in Indie funktioniert hat, der also im Introforum akzeptiert wurde, in den Metalforen akzeptiert wurde. Es ist schon eine Art One-Hit-Wonder, weil er danach nie wieder diese Größe erreicht hat mit seinem Output. Aber ich glaube, er macht bis heute noch Musik. Extrem sympathischer Typ, wilde Erscheinung. Ein Song, den du sagst, den du nicht kennst. Kennst du aber vielleicht, wenn du ihn hörst? Ich weiß es nicht. Aber ich finde, ein guter Abschluss. Fast auch irgendwie das Jahr 2001 zusammen. Nämlich Andrew W.K. mit Party Hard. Und ähm, ich war Schimanski, du warst? Berserker. Und wir waren Tristesse. Toujours.
1: Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.